0: Avvertenza, due punti. La puntata del saggio podcast che state per ascoltare è tratta interamente dalla diretta Spreaker del 3 ottobre. Intendo dire che è proprio quel file schifoso registrato dalla conversazione su Skype, perché nelle tracce singole si sono verificati alcuni problemi tecnici. Sarà un caso che proprio in questa puntata manca Luca? No, non credo. e benvenuti alla puntata numero 79 del saggio podcast io sono Maurizio Natali di Saggiamente e per questo giro ho lasciato a casa Luca a riposare ma con me comunque ci sono altri ospiti che sono tutti quanti facenti parte della redazione di Saggiamente iniziamo rapidamente a fare il giro ma li conoscete già tutti da Elio, ciao Elio
1: ciao Maurizio, ciao a tutti
0: dal lag che c'è stato per la tua risposta immagino che ci sia qualche problemino di connessione. <ride> da quando ho detto Elio sì. sono passati tipo 30 minuti del momento. Io ti
1: ho risposto <ride> subito, giuro.
0: Pensa a te, pensa a te. Fantastico, va bene. Eh, dopo Elio c'è Giovanni. Ciao Giovanni.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: Giovanni che sarebbe ovviamente razziatore. E poi abbiamo anche Max. Ciao Massimiliano. Ciao a tutti, buonasera perfetto, fatte le presentazioni rapidamente passiamo subito a parlare di cose interessanti o almeno lo spero intanto vi avviso che siamo anche in diretta su Spreaker siamo anche in diretta su Easy Podcast se tutto ha funzionato a dovere perché ogni volta che facciamo una nuova registrazione sperimentiamo nuove connessioni io sono anche connessi nell'ETE quindi che Dio ce la mandi buona e proseguiamo Allora questo è sicuramente un momento caldo dell'anno, come ben sapete eh, sono usciti i nuovi iPhone, i primi due almeno sono già disponibili, parlo dei 10S e 10S Max, a breve sarà pronto anche per la vendita il 10R e ovviamente c'è anche l'Apple Watch serie 4 che finalmente arriva nativamente con l'LTE in Italia. Allora, queste sono sicuramente le novità più importanti del momento, anche perché eh, soprattutto io e Elio abbiamo avuto modo di provare questi dispositivi, ce li abbiamo già insomma dalla, dal primo giorno, anzi no, Elio dal primo giorno, io da qualche giorno dopo <ride> e, <ride> e quindi sicuramente vi possiamo già dire qualcosa. Nel frattempo. ovviamente ci sono state anche una serie di notizie che vanno certamente menzionate ma io inizierei proprio a parlare di questi nuovi due device allora dicevamo 10S, 10S Max, già a partire da questo Giovanni ma che nomi hanno scelto? l'abbiamo già detto più volte ma veramente sono difficili pure da dire anche quando scriviamo gli articoli ho difficoltà perché mentalmente pensi X e usi l'articolo sbagliato
2: sì, sì, sono, sono effettivamente un po' diciamo, contorti da scrivere però entrano nel, nel ritorno di quella, di quella logica delle generazioni intermedie che fino al 6S, a cui fino al 6S Apple ci aveva abituato e infatti i, eh, l'iPhone XS in sé non ha fatto grandi stravolgimenti rispetto all'iPhone X da cui eh, è partito eh. Diciamo che la novità maggiore è stata proprio l'XS Max alla fine.
0: Però vedi che pure tu dici XS? (ride) Perché è è difficile leggerlo 10, cioè anche se lo sai, no? Fai fatica.
2: A me viene XS. più forte di me sinceramente
0: sì ma sono in tanti quest'anno anche perché bene o male prima avevi solo una solo la x appunto e cioè sì. ci facevi mente locale che era un 10 va bene adesso che c'è anche una seconda lettera dopo fai fatica a pensare che la prima lettera è un numero la seconda lettera è una lettera cioè è un macello infinito però vabbè prima o poi insomma ci, ci abitueremo eh, Max tu ti sei abituato a dire 10s, 10S max appunto <coughs> hanno preso pure il tuo nome, no, io... me l'ho dimenticato
2: <ride> io
3: so, so dire solo iPhone per S iPhone per S Max <ride> mi ha rubato la battuta passa figlia <ride> no, relazione
0: cioè, a me fa ridere Siri, no, quando me lo legge Siri legge eh, XS, XS una cosa del genere eh, sì. che è una comica, anzi no, no, non Siri, scusate, il nome che sento più spesso leggere non è di Siri, ma delle cuffie, delle Bose eh, Quite Comfort, insomma le cuffie che ti dicono con che dispositivi si sono connessi, ogni volta mi legge Saggio XS Max, mi fa ammazzare dalle risorse <ride> <ride> Vabbò, Eliuccio, tu che l'hai preso, questo nuovo smartphone eh, ovviamente come ho scritto anche nella recensione, che voi non avete letto perché ancora non l'ho pubblicata, me ne manca un pezzetto, insomma, ma già la prima parte è stata stesa, se così possiamo dire eh, ho ribadito una questione Vabbè, abbastanza banale, ovvero che alla fine quest'anno il 10S è davvero poco interessante per chi aveva un 10, no? Cioè, la, la novità, la cosa importante, diciamo, questa volta è che finalmente Apple quest'anno ha messo anche a disposizione di chi preferisce gli smartphone più grandi la versione X Plus Ora Max
1: è vero, è vero, io ringraziando il cielo Apple quest'anno l'ha fatto perché lo sai che io sono sempre stato un fan degli schermi maggiorati, diciamo così più è grande lo schermo meglio è perché poi utilizzandolo molto per lavoro con file di testo e mail mi trovo molto molto bene così e, effettivamente l'unica vera novità è stata questa è stato solo lo schermo maggiorato sicuramente tutte le altre novità che sono state implementate come il nuovo chip, le fotocamere migliorate, la, l'HDR, lo smart HDR, insomma tutte queste eh, piccole migliorie contribuiscono ad aumentare il valore dello smartphone, ma in fin dei conti il pas- non c'è un vero e proprio passaggio generazionale e non c'è nemmeno un passaggio secondo me come si poteva avvertire quelle vecchie generazioni intermedie fra il 6 e il 6S, ad esempio, o il 5, il 5S, o il 5S se è introdotto il touch-ID, eh, insomma, piccole migliorie che scompaiono e possono attirare giusto o oh, chi vuole uno schermo più grande se proprio smartphone o chi come noi è appassionato di tecnologia e si fa il mutuo per poter comprare l'iPhone dell'anno successivo che ormai ha raggiunto livelli improponibili di, di, di costi però tutto sommato alla fine è, è, è questo non, non vedo ulteriori miglioramenti devo essere sincero, se no la velocità di sistema e una fotocamera migliorata ma si vive benissimo anche col 10 a mio avviso e forse è l'aggiornamento che consiglierei di meno fra una generazione e l'altra in questo caso?
0: Sì, ecco, a parte nel caso in cui si voglia passare dalla versione 10 alla versione 10S Max, effettivamente le, le, le variazioni sono minime, come bene o male ci si aspetta da una generazione S, il cambiamento insomma grosso questa volta è che la, la lineup si è estesa e quindi chi l'anno scorso ha voluto l'ultimo modello, ma Preferiva comunque gli smartphone grandi e si è tra virgolette adattato quest'anno avrà la possibilità di eh, fare il salto diciamo, e ritornare alle dimensioni più generose dei modelli che prima erano da 5,5 pollici cioè adesso da 6,5 ma ricordiamo che quel pollice in più insomma non è poi Uh, effettivamente, tutto di schermo usato è di bordo. Sì, però è vero anche che l'interfaccia è stata, eh, secondo me, resa più gradevole perché eh, proprio quegli sì. spazi in più. Io, ogni tanto, quando uso il 7 o l'8 Plus, mi accorgo che, per esempio, la status bar o le, le barre insomma in basso con le icone eh, sono proprio appiccicate no? rispetto all'interfaccia dei nuovi sì. modelli che hanno quell'ariosità in più che, onestamente, li rende più, più gradevole seppure sia oggettivamente dello spazio che nella maggior parte dei casi va, va perso. Eh, comunque eh, questi, questi nuovi smartphone eh, arrivano diciamo in, uh, in un momento tipico dell'anno mentre quello che invece è stato spostato un po' più avanti è questo nuovo 10R di cui magari parliamo tra un po' e che è sicuramente uno dei modelli più chiacchierati la maggior parte delle persone online uh, che ho visto che scrivono insomma, di tecnologia uh, ripor- lo ri- considerano uh, il modello più interessante però io vorrei ritornare un attimo sulla questione prezzi perché vi devo dire una cosa sono già da alcuni anni, ma quest'anno ancora di più. Eh, che onestamente, quando mi trovo a parlare con qualcuno no? e ho il 10S Max, piuttosto che sentirmi eh, per dire all'ultimo grido, insomma, no? per avere l'ultima perla tecnologica, eh, mi sento quasi in imbarazzo per dire: cavolo, 1400 e passa euro per uno smartphone. E, ed effettivamente, nel momento in cui lo dico, spesso aggiungo: no, ma io sai, lo devo comprare per, <ride> perché devo rimanere al palco. Passo coi tempi per il lavoro che faccio, per il blog e via dicendo. Però oggettivamente è sempre più difficile giustificare queste spese è vero che sono gli smartphone ormai dei prodotti che usiamo davvero dalla mattina alla sera quindi quando questi ti forniscono un'esperienza d'uso migliore eh, la, la qualità se vogliamo della tua vita almeno quella correlata all'utilizzo e eh, comunque al social al web al lavoro anche eh, può migliorare e ne può valere la pena per carità eh, se no, no alla fine non, non li compreremmo però oggettivamente diventa sempre più difficile giustificare queste spese Max?
3: Sì, oggettivamente diventa sempre più difficile giustificarle, anche se quest'anno il nuovo iPhone Gate che che, che c'è, perché ogni anno c'è qualcosa, ehm, giustifica parzialmente il costo, ovvero l'iPhone ti rende più bello se ti fai il selfie. Quindi magari per uno come me, che è un po' brutticcio, può, può valere la spesa. Aspetta, aspetta, aspetta Max, mi, so, mi sono perso,
0: mi sono perso. Da, dacci qualche dettaglio in più, perché ho capito di cosa stai parlando, ma sei stato così vago <ride> che se uno non è molto informato non è che ci arriva. Quindi ripartiamo da capo. Fotocamera Ripartendo frontale. Ripartiamo
3: da capo, eh. da capo la, l'iPhone non è l'iPhone se non ha un difetto o, o presunto tale nei primi dieci giorni di vita o giù di lì. Quest'anno l'iPhone XS è accusato di fare le persone troppo belle, nel senso che levica la pelle, magari ti toglie qualche anno di vita, quando ti fai i selfie.
2: Toglie qualche anno di se vita. se si facevano i fattacci d'oro.
0: Sì, infatti, di qualche anno di vita passata o futura? Non
3: lo so. Dipende se, se te lo fai prima o dopo che l'hai comprato. <ride> diciamo che quando lo compri ti toglie qualche anno quando lo metti quando, quando ti fai il selfie te lo, te lo rimette quindi no scherzi a parte effettivamente giustificare uh, tu dici 1400 euro ma anche 1200 euro che mi pare costi non ricordo nemmeno quanto costa il modello base comunque, eh, 1200 euro è, è, è complicato però giustamente se Apple uh, ha deciso che questo è il prezzo e comunque uh, la gente lo compra, quindi ha sempre ragione lei. C'è da dire che uh, io attualmente sono ancora con un iPhone 6S che mh, purtroppo per me va ancora benissimo e, e, a parte uh, la batteria che con, uh, con gli ultimi aggiornamenti vedo che dura un pochettino di meno, però forse anche un po' colpa mia. Per il resto non mi dice... Eh, ops, scusate non mi dice ehm, comprati, comprati il modello nuovo anche se, se lo vorrei e che probabilmente capito un volerò in ginocchio davanti all'iPhone XR o per R o come diavolo si chiama quindi mh, il discorso è s- l'iPhone se lo vedi come un telefono da cambiare ogni 2-3 anni ci può pure stare come investimento perché alla fine alla fine comunque li vale i soldi che, che costa e l'assistenza è molto, è molto precisa e puntuale io ho dovuto sono ricorso all'assistenza con il mio 6s e me l'hanno cambiato senza battere proprio nemmeno un ciglio quindi effettivamente io è come se ne avessi comprati due al prezzo di uno e costa tanto, vale tanto e mettiamoci l'anima in pace così e così resta.
0: festa eh, Giovanni, due cose da te intanto se ci dici anche tu il tuo parere sul discorso economico e poi eh, a proposito di, di Gate no? di cui ha parlato Max ce n'è anche un altro, mi pare, quello della ricarica
2: sì eh, quello della ricarica è, peraltro uh... Uh, a titolo di cronaca, sembra che l'ultima beta di iOS 12.1, la seconda, quella che è stata rilasciata uh, eh, se non mi ricordo male ieri, yeah. era stato ieri mi pare. E uh, sembra abbia risolto uh, questo problema di, del charger gate eh, che creava problemi con la, eh, con la ricarica da Lightning, uh, e c'erano state vari, anche vari varie segnalazioni sia su youtube eh, soprattutto tramite il il noto Unbox Therapy sia anche sui forum di supporto Apple quindi è una vicenda che ha avuto il suo risalto e che fa bene Apple a risolvere quanto prima Eh, per quel che riguarda la questione ai prezzi mi trovo trovo sostanzialmente concorde con Max eh, perché eh, i prezzi sono elevati eh, io personalmente 1200 euro per un telefono non le riesco a concepire però se Apple pratica questo, questo prezzo e la gente li, acqui- li acquista allora è una vittoria per Apple perché comunque eh, significa che non ha necessità di eh, por- portarli a prezzi inferiori viene riconosciuta la, viene riconosciuta la, quali- la qualità eh, del della, degli iPhone a quel pre, al prezzo in cui eh, vengono proposti per quel che mi riguarda io eh, sono in un periodo di di, direi di decrescita felice a livello di smartphone che, dato che ho uh, un, il Google Pixel da quasi due anni e una, è anche un SE e mi, mi accontento uh, di ciò che mi offrono e non sento necessità al momento di, di cambiare smartphone ma se succederà difficilmente Sarà un modello da 1200 euro, molto difficilmente. Forse sarà già un miracolo se arriverà sui 500-600, ma neanche.
0: E a quel prezzo si trova un iPhone 7 che ancora viaggia molto, molto, molto bene. E poi a proposito dei, dei soldi, io ho iniziato facendo un po' le parti dell'utente che più o meno ce l'ha sempre con Apple perché ha dei prezzi, eh, Giovanni già ha diciamo, presentato un punto di vista più equilibrato, ora giusto per prendere tutte le parti voglio difendere se vogliamo un po' Apple, no, prendo un po', faccio le parti dell'avvocato, eh, Elio mi perdonerai se mi, ti rubo un po' il Vabbè, titolo.
1: Ti denuncio per esercizio abusivo della posizione.
2: Della
0: Porca vacca, porca vacca, vabbè, allora non l'avvocato, ma insomma vorrei difendere liberamente un po' Apple, difendere in che senso? Perché ci sono almeno un paio di cose che secondo me vanno sottolineate, Eh, prima di tutto per esempio eh, c'è stato un articolo come al solito, una di quelle classiche cose che succede dopo che si presenta un iPhone, cioè andiamo a vedere quanto costa fisicamente assemblarlo, cosa che eh, onestamente secondo me viene ripresa sempre male, sia dagli utenti ma anche da chi scrive un po' di tecnologia perché danno un po' per scontato che il costo di produzione, per quanto sia peraltro anche stimato, neanche certo insomma, eh, equivalga a quanto effettivamente quel prodotto costa le casse di cupertino cosa che di base secondo me non è assolutamente vera, non lo è perché ok, fisicamente farne uno a quel prezzo, però per arrivare intanto a farlo già c'è una questione di ricerca e sviluppo, di progettazione ingegnerizzazione, quel che diavolo vuoi eh, per di più quelle, quelle cose, insomma, quei componenti vanno assemblati, poi di più lo smartphone va pubblicizzato, va distribuito, eccetera. Quindi già di base andare a parlare di uh, ad Apple costa mi pare dai calcoli avessero fatto un 10S Max 500 dollari che a noi costa 1300 euro eh, sembra una cifra esageratissima eh, sicuramente lo è perché Apple è l'azienda che guadagna praticamente di più dai suoi smartphone però quando hanno fatto anche un confronto di quello che è eh, la crescita diciamo di prezzo che a noi sembra di per sé assurda tra i vari eh, modelli in quanto a eh, taglio di memoria eh, si è visto che poi il prezzo applicato a al gigabyte diciamo di aggiunta è di 78 centesimi quando Samsung ne richiede 65 per il Note 9 e non mi pare insomma che ci sia questa grandissima differenza per cui ci sono secondo me una serie di cose che vanno considerate e che un po' vanno a, um, dalla parte di Apple, poi è vero che dal mio punto di vista dovrebbero costare questi smartphone almeno un 150 euro di meno per avere uh, più coerenza diciamo, con il loro valore effettivo, ma come sappiamo ormai da diversi anni uh, gli smartphone Apple non sono più, soltanto venduti da lei e soltanto dai centri autorizzati ma ci sono dei giri abbastanza ampi di importazione dove tra salto di IVA di qua di là alla fine si pagano molto di meno per cui in effetti se si aspetta un po' non è detto che si debba necessariamente pagare il, il prezzo pieno richiesto da Apple. E poi un'altra cosa che, che volevo dire relativamente alla parte hardware di questi nuovi smartphone è che adesso Apple si è affidata completamente ai modem eh, di Intel mentre prima nei modelli precedenti erano eh, alternati, diciamo. se non erro fino all'iPhone 8 e anche l'iPhone 10 eh, non ho capito con quale logica ma alcuni erano Qualcomm, alcuni erano Intel, giusto Razz?
2: Sì, giusto, anche per l'iPhone 7 valeva questo discorso e eh, se non mi sbaglio la distinzione era soprattutto per, eh, per i modelli destinati al mercato americano che eh, erano prevalentemente con chip Qualcomm, mentre eh, nel resto del mondo. Eh, ah no, forse anche in C- mi pare anche in Cina utilizzavano i Qualcomm, mentre in generale mh, in gran parte del resto del mondo. Eh, in Europa inclusa eh, venivano utilizzati solamente i modelli con eh, chip di rete Intel
0: e comunque i test che abbiamo visto finora, che sono stati realizzati da PC Magazine, non so perché si è attivato il mio assistente Google, non so se lo sentite io sì, uh, comunque ha realizzato dei test e ha messo a confronto uh, alcuni modelli di punta del mondo Android, mi riferisco al Note 9 e al Pixel 2, che entrambi hanno i chip di Qualcomm, il, il, l'X10 e l'X20, con il nuovo 10S Max e alla fine dei conti ormai la resa è davvero molto molto vicina, mentre invece... Eh, il precedente chip di intel eh, con gli iphone 10 era eh, piuttosto eh, in basso diciamo in termini di resa però è interessante soprattutto un'altra cosa ovvero che con gli stessi chip di generazione precedente di intel si è notato che eh, le performance dopo l'aggiornamento da ios 11 a iOS 12 sono cambiate radicalmente sono cambiate come eh, ne- nei momenti in cui c'è molto segnale adesso fanno più veloci si avvicinano tantissimo a- ai chip di qualcomm mentre invece quando il segnale inizia ad essere un un po' più, uh, più scarso men- mentre prima funzionava comunque ma con una perdita di segnale come naturalmente era insomma pre- prevedibile adesso la velocità scende praticamente a zero quando si perde un po' uh, la linea e questa cosa è stata uh, diciamo notata da tante persone perché anche con i nuovi iPhone ci sono delle, dei report secondo cui gli utenti affermano di avere degli, degli smartphone che si sì, vanno più veloci a livello di scaricamento dati quando c'è linea ma quando appunto questa va a un pochino a vacillare si passa addirittura proprio a bloccarsi nella, nella navigazione quindi questo iOS 12 ragazzi è stato rilasciato ormai da qualche giorno io lo uso in beta da, tanti, da tanto tempo vi chiedo voi che impressione avete facciamo un giro rapido giusto per capire da questo punto di vista che sensazione avete di questa prima, di questa prima release anzi eh, se non ero, adesso c'è anche la 12.1 beta pubblica per gli sviluppatori Bene. Sì. sì, però è pubblica. Sì, pubblica per gli sviluppatori se è pubblica non è per gli sviluppatori <ride> vabbè, da è uno tutti. pubblica è, è, per... È, per, è per tutti, sì e quindi dicevo, che impressione avete? Elio?
1: senti, guarda, devo essere sincero io lo so, lo sai, so, lo, so, lo utilizzo sia sull'8 Plus che sul 10S Max devo essere sincero, ho notato l'8 Plus molto più scattante prima, ma soprattutto ora che ci penso ho visto che il mio iPad Air 2 è praticamente rinato, non sto scherzando e con iOS 11 era praticamente impallato, era anche impossibile quasi aprire un tab su Safari nonostante avessi disabilitato tutte le animazioni, con iOS 12 è tornato fluido e secondo me ho fatto un ottimo lavoro sotto il cofano, non lo metto in dubbio, Apple questa volta si è, tra virgolette, superata rispetto alle vecchie release non ti so dire di questi problemi di connettività perché non li ho riscontrati devo essere sincero con gli DS quindi eh, non so se sono problemi di momentanei problemi di alcuni dispositivi o semplicemente fortunato io che mi trovo sempre in presenza di segnali migliori insomma
0: chi è che ha questi bip così violenti? No, che no, si, no. si sentono. <ride>
1: non sono io. Eh. Con una
0: forza preponderante.
3: Io, io non posso dire, chi è? Comunque:
0: ah, ah, sì. no, perché io non sono di sicuro. <ride> okay. va non boh. sono, io. sono io, sono io. Ah, sono ecco, io. ecco, ecco. Giovanni. A te come va questa US 12?
2: Ma, eh, su SE US e su iPad mini 4 devo dire che uh, pi- piuttosto bene su iPad mini 4 che meno male ha lo resta poco lo stesso hardware dell'Air 2 fatta esizione de- per il display eh, devo dire che effettivamente condivido le sensazioni di helio che è aumentata la sua reattività e sem- eh, sembra praticamente eh, rinato su SE diciamo su sd diciamo eh, iOS us 11 meno male non l'aveva proprio maltrattato troppo quindi iOS 12 sì si sente che ha eh, fatto dei miglioramenti però è meno eclatante la differenza rispetto a quella che si avverte sull'iPad mini 4 Eh, anche anche io riconosco un un, un buon lavoro svolto dietro le quinte da Apple e dico anzi ci voleva visto eh, quanto avevo fatto anche campagna sul, sul sito per aggiornamenti più sostenibili dal punto di vista delle prestazioni e della qualità.
0: Max anche tu la pensi in questo modo?
3: Sì sì, anche i miei dispositivi ne hanno guadagnato da questo iOS 12, anche se eh, da quello che ho visto eh, qualche giochino che ha eh, più ri- richiesta di risorse mangia prima la batteria rispetto a come poteva essere prima perché come ci ha spiegato apple hanno fatto in modo che tutta la potenza disponibile la la tira via subito praticamente con ios 12 e poi si adegua però siccome il processore inizia a sentire il peso degli anni parlo del del mio iphone 6s e magari non riscende praticamente mai a livelli diciamo di carico sopportabile però per il resto effettivamente anche l'iPad Air 1 che ho io è è proprio un'altra macchina rispetto a quella che era con iOS 11 e anche i nostri utenti ce l'hanno confermato di questa cosa che non è solo un'impressione nostra ma effettivamente i dispositivi vanno meglio e quindi ci vuole un plauso ad Apple su questa cosa qua
0: Max, e ti è dimenticato una
3: sì, cosa e mi sono dimenticato una cosa volevo salutare i nostri ascoltatori Ste, Franchi, eh, Nicola, Vincenzo Cristian e gli altri che ci stanno scrivendo ciao amici, ciao <ride>
0: vabbè allora io devo dire soltanto brevemente che invece su Moavi non sono altrettanto felice Eh, l'ultima che è successa io sto sto provando le beta devo dire la verità ecco anzi stavo perché adesso ho smesso e quindi ci sta che ci siano dei malfunzionamenti lo sto facendo volutamente su un computer l'altro invece lo tengo eh, addirittura ce l'ho sulla vecchia versione su su ICR Eh, eh, però devo dire che su Moavi non ho notato grandi miglioramenti nella stabilità e anzi mi pare che bene o male ci siano più problemi devo dire almeno dal mio punto di vista L'ultima nella release che avevo installato da poco mail andava continuamente in crash ho dovuto fare un downgrade per fortuna con gli snapshot APFS la roba in questione si fa in un attimo abbiamo scritto anche un articolo Giovanni l'ha scritto poi ve lo link nelle note dell'episodio che è molto molto comodo perché basta veramente una riga da terminale e poi si può con un comando ritornare esattamente alla situazione proprio come uno snapshot, non come i vecchi snapshot che Apple chiamava così ma in realtà erano dei backup di Time Machine che poi importava con una lentezza cronica che facevi prima a tagliarti le vene, invece questo metodo insomma, garantito dal file system a PFS è praticamente istantaneo come gli snapshot dovrebbero essere appunto e quindi è molto molto comodo. Eh, allora eh, sul 10R che eh, dicevamo ancora non abbiamo provato quindi è inutile che ci addentriamo più di tanto eh, volevo solo dare alcune indicazioni di massima e vedere più o meno cosa ne pensate voi ripeto abbastanza velocemente cioè eh, questo smartphone che questa volta Apple ha presentato riprendo un po' le parole mi pare di, eh, di Giovanni che diceva in un articolo questo è insomma il 5C riuscito perché al tempo il 5C fu un po' un flop nel senso che Uh, sì ovviamente tutti quanti pensano sempre che Apple presenta lo smartphone economico, ciao, non esiste lo smartphone economico Apple se, no, <ride> se non quello di dieci anni fa che trovate al mercato dell'usato però, quindi, dimentichiamoci la questione economico, che, o meglio, per economico intendiamo che costa meno dei top di gamma ma costa comunque tanto questa versione però rispetto al 5C ha delle cose più interessanti, perché al tempo Apple aveva preso l'hardware dell'anno prima, ci cioè, aveva messo una scocca che per quanto colorata aveva eh, diciamo portato un po' indietro la qualità dei materiali, Insomma, ma alla fine eh, è arrivato in un momento in cui tra l'altro nel 5S era stato aggiunto il Touch ID quindi eh, c'erano tante cose che hanno contribuito a renderlo sul lungo periodo comunque un discreto best seller devo dire perché poi eh, risultando molto economico sulla parte finale diciamo, della sua vita eh, nelle aziende o comunque chi non era molto interessato o semplicemente per il discorso de- dei colori simpatici poteva essere eh, un buon prodotto diciamo, da acquistare o almeno faceva il suo dal punto di vista estetico o anche nei negozi, sai, per gli acquisti un po' distinto, però come prodotto di per sé non era proprio centrato. Questo 10R invece sembra onestamente molto più azzeccato perché l'hardware alla fine è quello della, delle ultime versioni, ha qualcosa in meno diciamo, ma eh, ti trovi il chip aggiornato, il sistema una chip, ti trovi eh, sì, vabbè, un gigabyte in meno di RAM, ma con 3 abbiamo visto che si viaggia abbastanza bene, con eh, il 10 mi pare ne avesse 3 Giovanni, giusto? Sì, giusto. Eh, quindi siamo lì e va benissimo. La fotocamera è quella migliorata dell'ultima generazione. Ok, non ha il tele, però. Abbiamo visto il tele non viene neanche usato tantissimo, poi c'ha i nuovi colori, ok, ma non è stato fatto un downgrade significativo della qualità costruttiva, perché alla fine abbiamo l'alluminio e il vetro come nell'iPhone 8. Per cui, insomma, tante cose interessanti, peraltro un display ancora più grande di quello del 10, a metà, insomma, tra il 10 e il 10S Max, eh, che vabbè, è IPS, però, fino all'altro giorno l'abbiamo usato, non è che fa schifo, gli IPS di Apple, lo sappiamo, sono molto buoni. Quindi, tante cose che rendono questo prodotto, e ne dimentico sicuramente alcune, eh, abbastanza interessante per per il mercato e forse questa volta Apple l'ha centrato, che che dici Giovanni?
2: Sì, eh, come dicevo nel mio articolo io penso che l'XR sia un po' il 5C che potenzialmente può essere riuscito in una nuova veste, in un nuovo eh, orientamento commerciale che stavolta ha la giusta differenza rispetto ai modelli superiori perché ricordiamoci pure che un fattore che era negativo del 5 un fattore negativo del 5C era anche il fatto che il 5S non era poi così tanto distante eh, si si toglievano un centinaio di euro qui invece da 889 passiamo a 1189 quindi c'è una differenza molto più marcata inoltre appunto come dicevi tu eh, il il iPhone eh, XR o XR, come lo vogliamo chiamare, eh, riprende gran parte delle caratteristiche dei modelli maggiori, il sistema chip, la fotocamera principale eh, grandangolare, e poi la cost- anche la scocca non fa rinunce in termini di materiali, dove eh, rinunce sono alle diciamo, sciccherie tipo il teleobiettivo l'OLED oppure il 3D Touch cioè qui invece c'è solamente il uh, il, tap, il taptic taptic Engine Tactic oh, Engine touch. e uh, sì, non mi rivediva il termine uh, in questo momento potenza il mio raffreddore <ride> però uh, comunque va a tagliare più che altro il superfluo non l'essenziale eh, e questo è un chia- una chiara eh, di distinzione rispetto al 5C, dove invece le rinunce erano più importanti
0: e eh sì uh... anche il Face ID stesso alla fine rimane rimane esatto, con tutte le anche. sue funzionalità quindi anche. diciamo cose che, che mancano di importanti non ce ne sono interessante anche questa storia del 3D Touch perché Elio alla fine Apple sta già da una versione eh, rendendo il 3D Touch se vogliamo superfluo no? perché anche i dispositivi che non ce l'hanno adesso possono uh, usufruire quasi, di quasi tutte le funzionalità adesso correlate eh, tramite una pressione prolungata in sostituzione della pressione profonda
1: Esatto, esatto. Possono, si possono tranquillamente utilizzare già su, sugli iPad, per esempio, funzioni che potevano essere tranquillamente, che anzi, che avremmo pensato. Potessero essere legate solamente al 3D touch, 10R eh, rinuncia al 3D touch, nel senso che dovrebbe rinunciare proprio all'IR che viene eh, solitamente messo fra lo schermo e il vetro per il, il rilevamento della pressione della forza, anzi, della pressione del, del dito sullo schermo. E penso che sostituirà molte di queste funzioni, semplicemente come abbiamo detto con la pressione prolungata. Eh, c'era proprio Giovanni che diceva in qualche suo articolo che forse stanno per iniziare a suonare le campane del requiem del 3D Touch, perché effettivamente poi è una tecnologia che era stata presentata in pompa magna, derivata poi da quella che viene utilizzata quotidianamente dalle Apple Watch, dagli utenti che hanno le Apple Watch per eh, potersi muovere agilmente fra le varie schermate, eh, che però non ha trovato poi un vero e proprio riscontro non solo sugli altri prodotti Apple, ma soprattutto anche fra gli altri produttori che di solito, inseguono un po' quello che Apple fa durante l'anno ricordiamoci il notch, tutti a criticarlo dopo tre mesi, tutti gli smartphone del mondo, tutti col notch quindi eh, è una tecnologia che non ha preso che è stata già sostituita nel mondo Android da eh, diversi tipi di pressione o da altre gesture e visto che iOS 13 il prossimo anno eh, dovrebbe avere un'interfaccia totalmente rivista da, da, parlo della nostra della... screen e anche degli elementi dello stesso sistema operativo eh, molto probabilmente il 3D touch potrebbe essere abbandonato impressioni prolungate o altre altre tipologie di di gesture vedremo un po' come si svilupperà io onestamente eh, lo uso parecchio soprattutto con Shazam quando magari sono in auto per poter far partire direttamente il riconoscimento della canzone che ascolto in radio per far raggiungere la libreria di, di Apple Music però effettivamente sull'iPhone lo utilizzo sempre meno. Senza, eh, non, diciamo che non ne sentirei più di tanto la mancanza. E vedremo ora quando andremo a prendere il nostro DCR, se effettivamente è entrato così nel DNA dell'utilizzo di tutti i giorni, oppure si può fare tranquillamente almeno, insomma.
0: Beh, sollevato anche la questione Shazam, ricordiamo che è stato proprio concluso alla fine oh, l'acquisto di Apple esatto. a, a, ai danni, stavo per dire di Shazam, <ride> Dai, no. nel senso
1: Sicuramente che... non ai danni degli azionisti, no, Shazam, no, per niente, per,
0: molto, per niente. Molto, infatti, e anche se la cifra non è stata resa nota, mi pare si parlasse di, di diverse, una cifra tipo 40 milioni di euro. Se non sbaglio, la allora, sto sparando a memoria, eh, magari, magari l'ho cannata, però. Importante. Comunque, cifre sicuramente importanti, Eh, la cosa era già nota dall'anno scorso. Poi, comunque, si è messa di mezzo l'Unione Europea. Ha cominciato a vedere se si poteva, insomma, dare via libera per questa acquisizione. E poi quest'anno, insomma, da pochi giorni è stata finalmente sbloccata e quindi Apple si è pappata Shazam. Poi vedremo come andrà a finire anche per il discorso dell'utilizzo dell'applicazione su altri su altre piattaforme ovvero Android e anche con l'integrazione con, con Spotify ad esempio che già di suo era andata sempre, sempre peggiorando diciamo nelle ultime versioni non mi pare anzi non so se ancora c'è la possibilità di utilizzare Spotify c'è, se,
1: non erro, se, non erro c'è, se non erro c'è comunque un po, un
0: po' nascosta non, non mi pare che prima era praticamente a sì, paritetica ehm. la cosa poi piano piano eh, Spotify è stato messo insomma sempre più da parte eh, Max, tu questo 10R, mi pare di aver capito che ti interessa davvero particolarmente
3: sì, eh, nel caso riesca a cambiare il mio iPhone mi interessa molto perché eh, è, mh, non hanno ripetuto l'errore non mi piace ripetere le stesse cose che sono state già dette però non hanno ripetuto l'errore del, del 5C soprattutto non li hanno fatto o almeno ancora non le abbiamo viste quelle orrende cover che risultavano cerchiavano la scritta non invece di di iPhone che erano davvero (ride) orrende
0: i cerotti eh, le cover cerotto sì (ride)
3: sembrava il
1: retro dell'S7 del Galaxy S7
3: praticamente (ride) (ride) e e niente è un telefono davvero molto interessante perché tra comprare quello o comprare un 8 Plus eh, che è dell'anno scorso onestamente preferirei prendere l'XR e più o meno parliamo della stessa cifra o grosso modo siamo lì insomma ci balleranno un centinaio di euro di differenza e come avete detto già voi le caratteristiche non sono state affatto eh, tagliate in modo massiccio ma eh, conserva gran parte delle peculiarità dei modelli più grandi e quindi è destinato anche da parte stessa di apple a diventare uno dei best buy sicuramente sotto natale se ne venderanno proprio a carriolate intere <ride> eh, i centri commerciali saranno un macello probabilmente pure perché sotto Natale si inizieranno a trovare quelli col magheggio dell'IVA e quindi il prezzo scenderà ulteriormente e onestamente quando uno mette a conto una spesa di 500-600 euro 600-700 euro e ci puoi prendere l'ultimo iPhone difficilmente vedo, credo che qualcuno si possa orientare su altro su altri lidi, ecco questo è.
0: Sì, alla fine se a proposito come l'hai chiamato tu il magheggio dell'iva se entra in campo pienamente potremmo trovare davvero questo i10R a tipo 750 euro una cosa del genere eh sì. che potrebbe essere davvero qualcosa di, 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 di rompente insomma per il mercato sì, a cui siamo di distruttivo
3: abituali. per il mercato come no va bene va soprattutto bene soprattutto
1: per la fascia va medio alta di no. android eh, sì. che praticamente viene viene distrutta Beh, Beh.
2: più che a medio alta direi la fascia alta, perché la medio alta nel mondo android è quella, su, quella attorno di, tra i 200 e i 400 euro di fatto perché troviamo lì molti terminali ben, ben costruiti diciamo che sarà sicuramente un, un prodotto che darà grande filo da torce a, a, anche ai agli S ai S9, ai vari Huawei eh, di fascia alta, quello sì. Eh, concludo, comunque, concludo diciamo la mia parte riguardo il, il con la speranza che il buon cuore di Elio me ne consegni uno
0: non poteva non manca, mancare
2: poteva manca, non, poteva, non poteva, mancare
1: poteva mancare l'appello nel 2045 ti ho detto no bravi dici, R, non ti nel 2013
3: sì.
0: comunque a proposito di questo devo dire oggi per esempio <coughs> mi è capitato mia cugina mi aveva chiesto uno smartphone interessante facendo un giro su Amazon ho beccato a poco poco più di 300 euro eh, o l'Honor Play da 64 GB e guardando un po' le specifiche devo dire che è uno smartphone molto molto interessante un po' per tutto processore, camere eh, schermo, costruzione possibilità di espandere la memoria cioè davvero come dice giustamente Razziatore in questa fascia di mercato tra i 2 e i 400 euro e questo ci calza proprio a metà eh, si trovano dei prodotti che è altro che medio gamma cioè qui si tratta veramente di, di, di smartphone molto, molto completi con dei prezzi davvero molto competitivi
1: tra l'altro se non erro oggi stesso è stato presentato l'Honor View 10 Lite se non erro sì. che è pure un ottimo terminale e si pone sulla stessa fascia di prezzo dell'Honor Play ora non chiedetemi il perché però costano uguali puoi solamente scegliere se prendere View o il Play però di fatto se non erro schermi e processori sono gli stessi quindi cambia giusto il nome
0: sì, che beh, già, già, c'era, già c'era scusami, ti Già c'era l'Honor 10 per dire che molte persone faticano a capire, ok ma che cambia tra l'Honor 10 e l'Honor Play, che a vederli sembrano quasi uguali, poi se vai a vedere di, di differenze ce ne sono e per quanto mi riguarda l'Honor Play è molto più interessante, però sì, eh, sì. diciamo che ci sono effettivamente molte sovrapposizioni. Eh, va bene, allora direi di passare all'altro mo- argomento caldo, ovvero Apple Watch, Apple Watch serie 4 che è con la uh, quinta, in realtà, generazione. Se consideriamo che dopo un anno, dalla primissima è stata eh, è uscita insomma la, la serie 1, che in realtà è andata a sostituire la prima generazione. Che alcuni chiamano ormai serie 0 per dire anche se sul sito Apple viene nominata diversamente ma comunque con questa nuova edizione per la prima volta eh, Apple va a modificare quella che è la struttura diciamo del dispositivo, non cambiano i cinturini, l'attacco rimane uguale, si possono utilizzare quelli precedenti però guadagna tanta dimensione perché eh, anche se i numeri sembrano irrisori eh, con il passaggio da, dal modello da 38 che passa a 40 e il modello da... 42 passa a 44 si è portato la, la superficie del display molto molto più in alto perché eh, si parla di circa un 30% in più di superficie alle, in, alcuni, in uno dei due forse nel 40 mm addirittura il 35 in più infatti praticamente adesso il 40 mm equivale grosso modo come superficie visibile a quella del precedente 42 questo perché eh, hanno aumentato poco poco la cassa non tantissimo sono stati comunque ridotti i bordi che adesso sono anche curvi agli angoli riprendendo il design degli ultimi iphone e quindi ha un colpo d'occhio decisamente migliore più leggibilità dei contenuti i testi sono anche più grandi insomma sicuramente un passo avanti per questo dispositivo che ormai da tanti anni era abbastanza simile a se stesso Eh, nell'aggiornamento è stato aggiunto il color oro sia nella versione alluminio che nella versione eh, acciaio oddio la versione alluminio forse c'era già in color oro chiedo scusa la versione acciaio in color oro è stata aggiunta con eh, la, uh, il nuovo cinturino Milano sempre acciaio oro che prima non c'era e poi la novità insomma importante almeno per noi quest'anno è il fatto che il modello eh, con il cellulare diciamo con l'LTE arriva anche in Italia e arriva con un'esclusiva di Vodafone eh, che eh, lo dà insomma per eh, i primi tre mesi con la sua offerta One Number a ehm, gratis insomma come servizio e dal terzo mese in poi si pagherà 5 euro al mese per avere questa ISIM. diciamo funzionante sull'Apple Watch che in realtà funziona in parallelo sul, rispetto al numero che abbiamo già sul telefono e si attiva tutto direttamente dal cellulare, non bisogna fare nient'altro che eh, seguire insomma un paio di schermate, si attiva e automaticamente lo, lo smartwatch inizia a funzionare come un telefono. Ehm, qui mh, iniziamo a parlare proprio in generale di questo che è quello che già noi abbiamo eh, ed è ciò che in questi giorni abbiamo provato sia io che Elio mi pare che né Giovanni né eh, Massimiliano lo abbiano acquistato giusto? Eh. Eh, forse eh...
2: vuoi
0: <ride> no <ride> non puoi dire così <ride> no eh, dicevo yeah. <ride> no, no tranquillo dicevo eh, quindi questa cosa mh, che abbiamo già provato entrambi sia io che Elio eh, volevo capire da... tu come l'hai vissuta Elio cioè ti è capitato finora a parte diciamo le condizioni in cui ti sei forzato ad operare questo servizio ti è capitato eh, di effettivamente notare l'utilità di, questo, uh, di questa connessione dati?
1: Sì, mi è capitata l'utilità e eh, devo dire il giorno in cui avevo dimenticato l'alimentatore del MacBook Pro e il cavo a Taranto sono andato a MediaWord a Bari perché ero lì per lavoro a comprarlo e ovviamente ho dimenticato un cellulare all'ufficio del mio collega un per per poter comunicare con qualcuno è stato proprio eh, l'Apple Watch che mi ha salvato la vita perché ho ricevuto un paio di telefonate di lavoro proprio mentre ero lì a comprare l'alimentatore e devo essere sincero eh, l'ho trovato molto utile eh, si sente molto bene tra l'altro, ha no? un'ottima qualità audio anche se utilizzato in eh, viva voce e non eh, con gli Airpods, eh, non ho avuto nemmeno tante difficoltà ad attivare la, eh, la One Number di Vodafone, è stata veramente una schermata al volo che ha configurato tutto
0: senza troppi problemi. Quindi, sì, pure eh, io ci ho, ho provato, 4, ore, sì, non, ci ho messo 4-5 ore a attivarla, non vi dico no, gli no, errori, no. cioè non lo so se ho beccato un momento di sovraccarico dei server, ma credetemi, mi ci sono impazzito per attivarla, mi riuscivano errori su errori.
1: Sicuramente, però devo essere sincero, l'ho trovata molto molto utile, ecco magari quello che manca è il fatto che le app ancora non possono essere totalmente native sull'Apple Watch per dirti telegram e te ne scappi e ti allontani dall'iPhone non puoi più visualizzare o ricevere i messaggi, diciamo che adesso lo step successivo secondo me che dovrebbe inseguire Apple è tentare di rendere qualche app di, di, mettersi, più che, più che Apple, di mettere gli sviluppatori in grado di poter effettivamente separare le app definitivamente dall'iPhone altrimenti diventerà un ottimo walkie talkie se tra l'altro la funzionalità con te funzionasse perché ancora, ancora non, non ci siamo riusciti, riusciti, riusciti. a farlo <ride> con l'Amax non mi chiedo però comunque funziona diciamo che sì l'ho trovato utile ecco può, può tornare utile può tradotto tornare
0: per utile. gli utenti l'amax sarebbe massimiliano la <ride> <sì>, tela <infatti. ride> comunque eh, devo dire che anch'io alla fine i momenti in cui l'ho utilizzato è stato sempre in, in correlazione a una mia dimenticanza <ride> come nel tuo esatto. caso tipo una volta che ero sceso giù a buttare la spazzatura e avevo dimenticato le chiavi del cancello che erano rimaste su eh, così come il cellulare l'avevo lasciato volutamente su perché da un attimo vuole buttare la spazzatura quando mi accorgo che non c'erano le chiavi piuttosto che risalire telefonata con l'Apple Watch boom le chiavi dalla, dal, dal balcone e ho risolto e un'altra situazione è stata in, nella doccia addirittura eh, mentre ero nella doccia non mi ricordo che cavolo è successo per cui mi ah mi ha cavolata mi serviva il sapone <ride> può capitare sembra una, una battuta ma non era così era finito lo shampoo al che faccio povera mia moglie che chiamo mia moglie con l'Apple Watch dalla doccia me lo porti lo shampoo <ride> e, e la cosa è stata un po' bizzarra bizzarra, anche perché devo dire che in passato l'Apple Watch nella doccia funzionava uno schifo cioè il touch in realtà rispondeva malissimo invece questo funziona da ad Dio pure con lo schermo bagnato non ho capito che hanno fatto ma secondo me l'hanno migliorato notevolmente eh, perché proprio si nota cioè io sono riuscito a usarlo con lo schermo bagnato senza neanche andare una volta in errore io non so se ci avete provato con i modelli precedenti di solito quando c'erano gocce d'acqua il touch impazziva cioè tu premevi da una parte sì, e lui rispondeva dall'altra <ride> invece questa volta funziona molto bene comunque devo vedere a parte le dimenticazioni se effettivamente poi risulta una cosa utile io rimango dell'idea che 5 euro siano un po' po' troppo è vero che Vodafone ti dice ti regalo 5 gigabyte regalo insomma in cambio ti do 5 gigabyte in più (ride) di navigazione che puoi usare sia sullo smartphone che sull'orologio però devo dire la verità mi sembra una cifra che non sempre corrisponde alla comodità probabilmente deve essere tutta una questione che riguarda le abitudini personali degli utenti dicevi Elio?
1: sì però devo essere sincero è il prezzo che applicano anche gli altri operatori al di fuori dell'Italia, Sì, no ma non ripositi.
0: ce l'ho non ce l'ho quindi, con Vodafone in questo no, frangente no, 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 no
1: dico quindi bene o male è proprio l'approccio che, che hanno tutti sì 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 no no
0: ribadisco né, né cose, mi aspettavo
1: quindi non è che dovevano fare chissà che cosa
0: però. sì sì ma ribadisco né mi aspettavo che me lo dessero gratis e ah. né eh, ritengo che sia una cifra in generale alta è soltanto il rapporto rispetto a quanto è il mio utilizzo e la spesa che potrebbe nel. nel condizione insomma del singolo nella propria valutazione eh, risultare una spesa che non vale ciò che ti dà in più e questo dicevo dal punto di vista del tutto soggettivo eh, però diciamo sicuramente è una cosa è una cosa in più andava provata ed è abbastanza, abbastanza interessante piuttosto una cosa che ho notato invece è che l'altro giorno per dire ero in soffitta non avevo il cellulare ma avevo l'apple watch e a me arrivavano le notifiche di telegram allora non so se eh... arrivano
1: le notifiche ma non puoi utilizzare l'app
0: vabbè che te frega insomma la cosa principale però se ti voglio mandare
1: un vocale dall'Apple Watch dirti morì butta la pasta sto arrivando
0: oddio eh, arrivi qua da Bari la pasta la posso buttare tra, tra un bel po' <ride> aspetta buttare la pasta stiamo freschi vabbò e... però magari
1: per dirti potrebbe essere anche utile e vedi che stiamo arrivando al ristorante dove tu hai prenotato una persona <ride> qui con noi in... senti e che per avere il 10 nel 2045 ci offrirà minimo una cena da crack o chi lo sappia
2: Poi oh, Madonna.
1: <ride> <ride> ma tu mi vuoi fare
2: riempire
0: questo podcast offro, di Bip ti offro, ti offro, no, ti offro la,
2: quella lì la pizza da 16
0: euro
2: <ride> <pizza di> <ride> però
1: sarebbe bello entrare lì e chiedere un bicchiere pizza, pizza un
3: bicchiere d'acqua per favore
1: <ride> però credo, puoi dire credo,
0: che hai, hai mangiato da, ma neanche, hai bevuto in quel caso da gracco
2: credo, <ride> credo che ci urlerebbe come finance kitchen uh, <ride> <ride> può essere
0: allora eh, per, per tornare seri, questo. che se no qua Elio prende la, la, la tangente e non lo ripreschiamo più.
1: Tornando seri, ho detto nostro di Telegram eh. del de, de live sì. eh, che c'è un collega. Quindi devo dare necessariamente la priorità che vince il subito ti chiede se abbiamo notizie in merito all'ASIM per utilizzare un numero secondario sul, sul telefono, sull'iPhone perché ricordiamo che sia il DCS che il DCR hanno, la poss- hanno una ASIM al loro interno che permette appunto di poter utilizzare un numero secondario ancora non ci sono notizie perché semplicemente la funzionalità è presente ma deve essere attivata da Apple quindi non, non abbiamo assolutamente mm, no aspetta perdonami
0: non è che deve essere attivata da Apple non ci sono operatori che la supportano eh, quindi... No, quindi...
1: deve essere attivata con un aggiornamento software dice Su Silvia. si ancora sì. non
3: arriva e ma però arriva con iOS 12.1
0: Eh, però sì. scusate io credo che il problema di base sia che debba essere aggiornata ma che sarà aggiornata quando ci saranno anche gli accordi con, con gli operatori se no di base no, mh, supporta, difficilmente eh. te l'attivano se non la puoi usare insomma vedi un po' quello che succede con cosa? l'Apple Watch precedente,
1: ah, però, se non vero, i Keynote avevano annunciato con Vodafone la ah. già l'acqua. Quindi Beh, vabbè, quella...
2: la... potrebbe essere una cosa interessante. Watch, quindi... mm-hmm. Anche. Ricordiamo, peraltro. Lista... Dimmi, no, Dicevo, c'è una lista degli operatori che hanno già l'accordo con Apple per la ASIM sugli iPhone mi pare che per l'Italia per ora ancora non c'era nulla è quello però. dicevo
0: che non, ah. c'erano, non c'erano gli accordi quindi anche se dovesse arrivare in questo momento la funzione in realtà non la potremmo comunque utilizzare da noi Poi ah, non, non lo so se in concomitanza con l'uscita che, del software che tra virgolette la sblocca eh, ci saranno anche gli accordi o se da noi come al solito si arriverà in ritardo cosa che, a cui siamo già abituati ricordiamo che l'Apple Watch 3 LTE che io ho da un anno praticamente solo adesso si può utilizzare in Italia <ride> Confermo però che avevo scritto in un articolo, guardate che poi funzionerà, sì funziona, però ci è voluto solo un anno per farlo funzionare quando è uscito l'Apple Watch 4, quindi alla fine è poco poco utile. Ehm, Per quanto riguarda eh, sempre l'Apple Watch 4. Eh, abbiamo detto cassa più grande display più grande ah una cosa interessante che volevo dirvi eh, che cambia un po' l'esperienza d'uso su, una, su un aspetto noi siamo stati abituati con gli Apple Watch ad avere gli schermi rettangolari con spigoli vivi eh, e si diceva sempre che ok la cosa buona di questi schermi è che tu li utilizzi al 100% quindi se guardi non so hai un elenco di voci per dire ce le hai tutte quante intere se guardi una foto per dire non so quanto possa essere lo schermo di un Apple Watch però ce, le hai, ce l'hai interamente oggi che lo schermo è più grande ma ha i bordi curvi anche con un raggio abbastanza importante si inizia a intravedere un po' quello che è se vogliamo un difetto degli android wear tipicamente circolari perché le voci in basso e in alto vengono visivamente tagliate non so se l'hai notata sta cosa Elio
1: Sì, è vero vengono visivamente tagliate però devo essere sincero è molto più piacevole così da utilizzare non mi chiedete per quale motivo però preferisco forse una voce leggermente più tagliata in fin dei conti sul, sull'Apple Watch eh, lo schermo è già abbastanza piccolo contenuto quindi non lo noti più di tanto questo taglio però io preferisco un'immagine più tagliata più, eh, che segue più le linee del, dello schermo della cassa che una, un'immagine invece a tutto schermo diciamo così che però presenta ancora quegli angoli eh, squadrati che oggettivamente un po' cozzavano col, eh, con il design mi sembra molto più mh, più fluida
0: la cosa salto di in palinfrasca ritornando sulla questione della doppia sim che in effetti non abbiamo detto che eh, in realtà c'è anche un altro modello di iphone che prevede due sim fisiche e sarà distribuito in cina mi pare solo lì vero Sì,
1: esatto sì. solo lì
0: che peccato lì eh, però è un peccato perché eh sì. in effetti da noi se l'avessero portato così sarebbe stato utilizzabile fin da subito invece eh, ci hanno diciamo vincolato come tutti gli altri paesi peraltro insomma che non siano quelli eh, ad attendere insomma che la, la funzione dal punto di vista poi anche dell'operatore nonché lato software venga, venga sbloccata. E, dicevo:
1: c'è sal- da dire che in... in Cina hanno il solito problema che hanno i numeri vincolati alle regioni e quindi cambiando di regione vanno in roaming, quindi chi c'è chi si deve spostare per lavoro in due o tre regioni diverse, è più prati, per gli è più pratico cambiare fisicamente la seconda sim che non switchare con la, la eSIM, e quindi è, è fatto anche per quello.
0: Eh, se per questo anche da noi ci sarebbe una motivazione, visto che non ci sono ancora i servizi che lo utilizzano <ride> e che siamo all'era sì, della ma pietra... ma in guardateci... occidente
1: lo sai che spingono il più possibile per far... Passare il concetto di SIM anche per la SIM principale è sempre un pallino che ha avuto Apple già da, da, da diversi anni, eh. penso che sia quello l'obiettivo, fino a come hanno spinto sulla microSIM, sulla nano SIM, tenteranno di spingere anche sulla SIM in qualche modo non ce la
0: faranno mai eh, salto di palinfrasca no scherzavano salto di palinfrasca e ritorno all'Apple Watch perché poi c'è un altro aspetto molto importante che fa un paio il paio un po' con le funzioni in arrivo perché è stato anche annunciato una delle cose forse più interessanti del nuovo Apple Watch insieme al fatto che rileva le cadute ma io sono caduto l'altra volta e non avevo l'Apple Watch quindi non lo posso <ride> dire se funziona <ride> cioè, l'unica volta cioè, voglio dire non è frequente cadere no sono caduto dalla scala combinazione con l'Apple Watch in carica Vabbè. Eh, comunque era interessante interessante come, come momento per provarla questa funzionalità che sembra abbastanza comoda se vogliamo in alcune circostanze perché una volta rilevata la caduta poi ti, 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 diciamo, ti cerca di, ricerca un tuo feedback se non arriva dopo un, un lasso di tempo poi passa a chiamare i soccorsi o il numero che insomma hai predefinito quindi è eh, un approccio che può essere interessante, Apple va sempre più a evidenziando quelle che sono le caratteristiche che negli anni si sono rivelate interessanti di questo dispositivo e eh, mi riferisco non tanto ovviamente a segnare l'ora, neanche tanto alle notifiche, seppure per me rimanga uno degli elementi prioritari, ma alle funzioni correlate all'attività sportiva e poi anche alla salute, questo è un aspetto che Apple continua dicevo, a, a sfruttare perché anche a livello mediatico sta funzionando tanto, le poche volte ma ci sono state di persone che sono state tra virgolette salvate da un intervento più o meno importante dell'Apple Watch uh, sono state ben prese anche a livello mediatico dicevo e hanno fatto insomma il giro del mondo per cui su questo Apple fa uh, ancora cala lasso quest'anno andando ad aggiungere una delle funzionalità uh, che, che sembrava diciamo impossibile io mi ero espresso dicendo a me sembra impossibile che facciano una cosa del genere invece tocci sono riusciti cioè hanno aggiunto la possibilità di fare un elettrocardiogramma ora l'elettrocardiogramma in questione non è quello con Completissimo che si può fare in un ospedale, però, eh, comunque sembra eh, dalle prime prove abbastanza affidabile. Abbiamo visto anche un, uh, un esponente qualcosa di un'associazione cardiologica americana. Che adesso non ricordo quale fosse esattamente che ne parlava: American Heart Association: se non erro Esatto, ne parlava abbastanza bene. Ora la funzione, in realtà, ancora mi pare di capire, non è attiva da nessuna parte. O sbaglio, eh, o solo non sbagli. Eh, eh, però eh, arriverà anche questa con un prossimo aggiornamento ma comunque non arriverà inizialmente da noi arriverà eh, in America dove ha già ricevuto l'approvazione del, dell'FDA giusto? Sì, sì. Eh, eh, e poi più avanti dovrebbe essere sbloccata anche in altri paesi tra cui l'Europa dove ovviamente la parte relativa alla salute è sempre stata un pochino più attenta diciamo a determinate cose se vogliamo può essere anche un punto negativo perché è sempre un po' quella burocrazia aggiuntiva che abbiamo noi ma per certi versi anche in ottica di salvaguardia delle persone e quindi arriverà questa funzionalità funzionalità ECG possibilità di eh, verificare in tempo reale con eh, un elettrodo che sta sotto la cassa un altro che sta sulla corona laterale eh, la la, la pulsazione, la frequenza cardiaca genera proprio un un vero e proprio elettrocardiogramma che si può vedere anche in pdf Eh, e diciamo che eh, l'utilizzo poi va di pari passo anche con il fatto che lo smartphone adesso, lo smartwatch riesca a Valutare costantemente quello che è il battito cardiaco. E quindi Apple ha centrato le attenzioni eh, sia sulle fluttuazioni diciamo, del battito cardiaco che in maniera specifica sulla eh, questione della fibrillazione atriale, che è un problema abbastanza diffuso, devo dire. Eh, io ne, sono, ne ho sofferto in prima persona, se non ero anche tu, Elio, giusto? O, o mi confondo? Sì, esatto. Eh, quindi eh. Eh, è abbastanza diffuso e può sicuramente, in questo senso, eh, rappresentare un passo avanti importante per la salvaguardia della, della salute. Eh, Apple, Apple, sì, Elio eh, eh, tu di, questo, yeah. di questa funzionalità dell'iPhone che ne pensi?
1: dell'Apple Watch? Sì, no, dell'iPhone, bene, sì, vabbè, sto cominciando a dare i numeri <ride> senti, fatti, nel frattempo ho controllato il battito cardiaco ti <ride> trovo <ride> no, comunque penso che sia molto 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 utile eh, così come trovo molto utile anche il fatto che è già dallo scorso modello possa avvertire se il battito cardiaco scende sotto una determinata soglia o superi una determinata soglia, se non erro, sono 40 battiti al minuto e 120 battiti al minuto, se vengono superate queste soglie. Per 10 minuti, si sì, può anche impostabile però diciamo, se vengono superate queste soglie per 10 minuti, parte la notifica che ti avverte che c'è effettivamente qualche problema, ed è il caso di farsi da, fare una controllata nelle immediatezze.
0: Ehi, hey, stai e, male, ehm... cacchio, lo so che sto male, mia... <ride>
1: ma poi sei caduto, <ride> ma va, <ride> ma va.
0: <ride> <ride>
1: è più, be- più divertente dire, Vedi che stai per cadere, oddio santo, no. <ride> eh, secondo me queste funzionalità non sono da sottovalutare anzi spero che anche in questo caso Apple faccia un po' di scuola e anche altri produttori possano seguirla eh, anche perché ormai viviamo in un mondo in cui è sempre meglio tenersi sotto controllo perché facciamo tutti viti abbastanza frenetiche e quindi può essere veramente di aiuto sia per chi soffre di questo tipo di patologie sia per chi ovviamente eh, ne, non ne soffre però può, può sempre succedere eh, qualcosa in, in tal senso e spero che in Europa arrivi il prima possibile anche per farci stare un po' tutti più tranquilli diciamo diciamo così vedremo un po' come si, si svilupperà questo questo settore e soprattutto saltando di palo in frasca questa volta lo dico io oh ma quanto è figo il eh, il Taptic Engine nella Digital Crown cioè che a volte veramente ti viene voglia di, di girarla solo come anti stress per il feedback che ti dà è fantastico
0: no oh, io devo dire che invece questa cosa cioè è simpaticissima però non è sempre proprio collegata in maniera istantanea all'effetto su schermo e poi per dirti il fatto che eh, quando ruota facendo un'azione cioè per dirti c'hai una schermata e a un certo punto hai una, un range insomma per cui tu scrolli con la, la corona e in quel caso lui fa tic 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 quando lo scorrimento arriva alla fine smette di fare tic tic ma continua a girare sì. e la cosa ha senso diciamo dal punto di vista eh, logico no perché anzi ti dà una, un feedback dicendoti ciccio e dove sta andando è finito insomma <ride> però alla fine <ride> 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 però invece per dire l'atto pratica a me risulta una cosa strana perché se fosse un elemento fisico tu comunque il tic tic lo sentiresti ancora no e quindi non lo so e eh no, eh no e come no, no? e
3: eh no perché si sgancia l'ingranaggio no
0: <ride> ma va va senti <ride> no, parla... però, eh,
3: sono curioso aspetta sono curioso l'hanno riprodotto l'effetto molla che c'era anche sul 3
0: che è questo effetto molla
3: allora sì. se tu stai in una schermata con, uh, che puoi scorrere praticamente e sì. scorri un po' di più ma velocemente sì. sul 3 e sul 2 anche ti faceva tipo l'effetto molla col Taptic Engine sì. che è molto molto bello
0: No, no l'effetto no, molla lo... non lo sento lo
3: fa solo graficamente ma non lo fa più
0: eh, no. no. No, no.
3: Allora non me lo compro il 4 <ride>
0: Cacchio Spendo guarda le
3: mezze giornate col, con l'effetto mollo Pensa che io te lo
0: volevo regalare Vabbè <ride> ti è andata male lo,
3: da, Dalla Giovanni, dalla Giovanni. Giovanni <ride> <questa> lì, la...
0: <ride> Ma a,
3: a parte io, tutto No, però okay lui preferisce Android 2 quindi
2: eh. va perso <ride> sono di bocca buona quando si tratta di regali va bene, va bene. Va bene,
0: comunque, bene, comunque scusami vi sto interrompendo troppe volte dicevi dicevi
2: uh, no vabbè stavo dicendo che in realtà cioè, sto eh, sto in, sto facendo un investimento in tal senso ma analogico <ride> mi sta arrivando un nuovo orologio ma analogico <ride> Nel frattempo... Sta, sta.
0: Scusate, non so perché nel frattempo le, tutte le luci nella mia stanza sono diventate rosse. Che gli hai preso eh,
1: eh, scusa che tu che cosa registri dopo le
0: 22 No, no la, cosa, la, la, cosa, la cosa curiosa la cosa curiosa è che l'Apple Watch mi ha appena segnalato che ha il consumo basso, ti immagini se si è collegato alle, alle U della stanza e mi ha segnalato di rosso in automatico, vabbè follie del momento, la mia casa tra un po' prenderà il sopravvento qua che è tutto, tutto domotica decide lei che cavolo fare senti eh, Giovanni, tu che parlavi di Android Android che da questo punto di vista sei l'unico insider che ci è rimasto in questo mondo e che allo stesso tempo vedi anche le evoluzioni dell'Apple Watch eh, sicuramente lato Android Wear c'è una varietà di dispositivi di, 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 anche dal, dal punto di vista estetico che può fare anche gola insomma no? perché eh, l'Apple Watch è quello se per esempio non ti piacciono che dicono stupidate i colori, le forme eccetera eh, non hai molte altre possibilità il mondo Android Wear è molto più vasto ma come sistema come lo trovi?
2: Allora, eh, eh, per, faccio la promessa che cam- hanno rilasciato un aggiornamento proprio di recente, mi è arrivato ieri mattina di fatto questo aggiornamento sul mio fossil e hanno effettuato delle, delle modifiche interessanti soprattutto per che riguarda le notifiche che sono eh, più, eh, più interattive e più facili da eh, consultare e anche gestire... Eh, con, eh, con la modalità, con una modalità anche raggruppata, e per il resto non, non, non hanno fatto passi, eh, passi da gigante nel corso degli ultimi tempi al di, là del, al di là di questo aggiornamento dei cambiamenti che hanno fatto a Google Fit che l'hanno, hanno portato gli, portato gli anelli un po' in stile eh, Apple eh, Apple Watch salute e però e, eh, an- se devo essere sincero pur da esterno pur nel senso che non ho mai avuto un Apple Watch ne l'ho mai utilizzato eh, secondo me eh, al-, al momento la piattaforma Apple ha un vant- eh, presenta un vantaggio tecnico eh, maggiore rispetto a quella di Google che secondo me soffre della macchina della Dell'assenza in prima persona, proprio di, della, della stessa Google, che però di fatto eh, si ha eh, affidato, affidato le, le sorti del suo sistema operativo al gruppo FOSSIL perché sono gli, di fatto gli unici che stanno rilasciando nuovi modelli a getto continuo. Eh, l'unico diciamo, vantaggio che hanno a parte appunto la varietà di, di tonalità, colore, di colori, forme, materiali e quant'altro è che eh, Wear OS eh, che è stato ridenominato appu- così appunto per smarcarlo un po' dal mondo Android e renderlo un pochino più agnostico da questo punto di vista eh, funziona tanto con gli smartphone Android quanto con gli iPhone questo, questo è un altro dei suoi vantaggi però per il resto, se devo dire qual è la, la piattaforma che attualmente ha maggiore traino, continuo a pensare che sia quella di Apple.
0: Senti, ma quindi mi, mi vuoi dire insomma che manca un Pixel Watch sostanzialmente?
2: Sì, e, e continuano a chiedere a Google, diciamo, le, la stampa specializzata del mondo Android continua un po' ad incalzare Google su, questa, su questo Pixel Watch, però hanno negato, l'hanno negato ancora almeno per quest'anno, quindi all'evento che si svolgerà tra pochi giorni, di certo non sarà tra le novità che vedremo
0: va bene quindi da questo punto di vista insomma non ci saranno delle novità rilevanti Apple diciamo continuerà a dire la sua lato smartwatch ricordiamo che anzi più che lato smartwatch lato watch nel senso che ormai già da un bel po' eh, l'Apple Watch è praticamente il primo orologio in termini di vendita a livello mondiale quindi ha dato ancora una volta uno scossone al mercato certo di per sé il mercato degli orologi non è un mercato oggi come oggi che è ampio quanto quelli degli smartphone quindi eh, per questo motivo l'Apple Watch non è diventato in realtà la nuova gallina dalle uova d'oro soprattutto perché anche ricordiamole è un dispositivo che funziona richiede insomma di base un iPhone quindi è una cosa che va a ridurre insomma, la sua eh, possibilità insomma, di diffusione però di per sé è comunque un piccolo successo se vogliamo no? eh, non si parla quindi di numeri che, che muovono le casse di cupertino come può fare un iPhone però eh, i suoi numeri insomma, li ha fatti ed è sicuramente un, un prodotto che avrà insomma il suo seguito e continuerà a dire dire la sua e se vogliamo l'LTE in un certo senso inizia un primo passo per staccarlo da quello che è la necessità di un iPhone Eh, se ci pensiamo guardando al passato per dire eh, prima gli iPhone se ricordate eh, richiedevano anche l'utilizzo di un computer cioè tu non potevi avere un iPhone senza un computer perché quello era necessario anche per attivarlo Oggi come oggi è già da diverse generazioni di iPhone, questo passaggio è stato completamente saltato, quindi si può avere un iPhone senza un computer chissà che in futuro non si potrà avere un Apple Watch senza un iPhone. Ovviamente questo eh, necessiterà prima di tutto che eh, si possa, come diceva Elio prima, far funzionare le app a prescindere dallo smartphone, quindi che sia la, ci siano possibili eh, direttamente seguibili, diciamo, in locale delle piccole app insomma dedicate all'Apple Watch e non soltanto come estensione del, dello smartphone. Ora eh, in... A
2: tal proposito, giusto eh, so per ricollegarmi anche al discorso, che ho fatto prima su iOS, Google ha già tentato questa strada e per ora non ha, rit- non ha ottenuto un grande successo. Nel, su Wear OS c'è già questa distinzione tra app telefono e app smartwatch, perché c'è un Play Store dedicato. Vedremo se eh, Apple quando farà la sua mossa saprà conquistare maggiori attenzioni
3: sì c'è sì. anche da dire che um, no, scusate beh, oggi beh. leggevo qualche tweet di Steve TS che oramai abbiamo
0: imparato a conoscere più o meno tutti, sì però lo sa pronunciare lui... solo Giovanni, sì esatto <ride> e soprattutto scrivere, cioè lui, io ogni volta devo cercarlo su Google prima di scrivere il nome
3: <ride> io, io ho imparato a mi lira Tajoschi e mi basta quello quindi. No, no Scherzi, a parte, praticamente, ehm, lui affermava che eh, l'Apple Watch di quattro, eh, l'Apple Watch 4 eh, ha già una potenza pari a quella di un iPhone 6S a livello di, di chip di, di CPU, di sistema chip, come, come vogliamo dirla. Questo potrebbe essere una delle ultime prove oppure un avvicinarsi costante a un dispositivo che dovrebbero essere una sorta di occhiali Apple per la realtà aumentata, eh, indipendente. Ovvero l'Apple Watch viene anche quasi usato come come laboratorio eh, vivo e vegeto di un progetto che, che è in divenire e che in, con questa generazione ha portato la connettività cellulare a una potenza sufficiente già a far girare piccole applicazioni AR senza che il, che il dispositivo ne risenta particolarmente
0: va bene allora eh, io stavo per dire un'altra cosa cioè mh, in chiusura di questa puntata mi pare che si possa dire insomma che abbiamo parlato già di diverse cose relativamente al, al mondo Apple si che poi quello che c'è ci... ho stato
1: di Apple Pay che sei l'unico che lo usa in tutta Italia
0: <ride> no vabbè in realtà <ride> non, non l'avevo citato di proposito perché ancora sta cosa non si è capita eh, allora è vero che io sto utilizzando la beta però pubblica eh, di iOS 12.1 e eh, e semplicemente ero andato, perché avevo visto un utente che ne parlava nel gruppo Telegram, a vedere se avevo anch'io la, la carta Apple Pay Cash, che è il servizio di Apple Pay che consente di scambiare soldi direttamente tramite i message con altri utenti, e non avevo questa carta nella, nel wallet. Al che dico, giusto per sport, siccome avevo l'iconcina e Pay invece in iMessage provo a mandare un milione di euro ad Elio e mi ha detto che non potevo perché Elio non era in grado perché di non
3: avevi... <ride> perché io
1: non ero in grado di riceverli ragazzi. No, perché lui non
0: era in grado di riceverli eh? perché <ride> il plafond c'era, c'era. <ride> quindi so, ho provato anche con un'altra altro paio di persone che avevano questo servizio attivo mi dava lo stesso messaggio torno nel wallet to mi trovo la carta Apple Pay Cash e anche un pulsante sotto in italiano configura Apple Pay Cash dico bah lo configuriamo vado avanti nelle varie impostazioni devo dire i termini di utilizzo erano in inglese ma ho pensato vabbè siamo ancora in una fase beta magari non sono tradotti però in realtà poi era in beta completamente la cosa perché nella fase di attivazione alla fine mi ha chiesto il numero di previdenza sociale che ovviamente noi qui non abbiamo e e, oltretutto è un numero vincolante in termini di quantità di, di numeri appunto per cui non si poteva inserire nessun altro delle nostre diciamo codici fiscali o numero di quello che vuoi insomma li ho provati tutti non non, non ne prende nessuno quindi di base ti dà la possibilità di attivarlo però poi arrivi alla fine e ti blocca Eh, non ho capito perché diciamo si, si verifica questa situazione nel senso che inizialmente pensavo un, un rollout uh, ancora incompleto che magari per via della beta fosse già visibile ma il servizio ancora lato server non attivo al 100% però poi ho notato quando ho scritto l'articolo che alcuni mi hanno detto che con le beta se lo trovavano già da US11 addirittura uh, come, come possibilità che poi non funzionava anche, anche lì ma la possibilità c'era quindi diciamo che sono rimasto con un punto interrogativo sulla questione di base sicuramente dà la possibilità insomma di vederlo con alcune versioni però rimane il problema che eh, attualmente non, non si può effettivamente poi attivare e comunque ciò che un po' ha fatto scaturire tutti questi interessi eh, rinnovato diciamo su Apple Pay Cash è il fatto che eh, da pochi giorni è stata tradotta in italiano e anche in altre lingue per la verità dell'Unione Europea la pagina che parla proprio di questo servizio eh, e quindi si pensava insomma che questo potesse essere un passo verso eh, l'apertura dello stesso nel, nel, nostro, nel nostro continente, sì, nel nostro nostro paese e alla fine dei conti per il momento non è così però di sicuro questo è un primo passo nella giusta direzione quindi mi aspetto insomma che da un momento all'altro il servizio possa essere attivo Dopotutto, alla fine eh, sicuramente ci sarà qualcosa da fare lato proprio banking no? cioè, affinché Apple possa effettuare delle transazioni economiche no? eh, ci sono dei regolamenti e quindi deve probabilmente essere o affidarsi ad un istituto bancario o diventarlo lei ora non è proprio il mio settore però di certo c'è qualcosa che per funzionare in questo servizio nell'Unione Europea deve deve fare, insomma Apple che ancora non ha fatto ma credo che una volta che bene o male il servizio sia diffuso l'interesse per ampliare anche questo servizio un po' dovunque sia alto da parte di Apple quindi prima o poi insomma arriverà, speriamo che ci siano delle novità positive in tal senso. Allora, eh, vi stavo dicendo prima, visto che più o meno delle novità relative ad Apple abbiamo parlato, l'ultima cosa che eh, volevo rapidamente affrontare con voi è una questione che in realtà non ha a che fare prettamente con Apple, che però trovo interessante, eh, tant'è che qualche giorno fa eh, sul nostro canale Instagram, Elio, link, vai, vai Elio, vai, link, link!
1: Vai, link, link è instagram.com slash saggiamente underscore blog, perché eh, non, non siamo no, è più difficile. Sì, infatti
0: no semplicemente perché saggiamente se l'era preso uno anche se mi pare che non lo usi quell'account Sì, non salvaggi. lo usa, eh. no,
1: ma se vuoi guarda gli mando una letterina, non c'è problema
0: ecco Quindi... l'avvocato che si fa sentire no. eh. <ride> vabbè, eh, allora dicevo eh, che un, un argomento che avevo affrontato lì è che a giudicare dal numero di risposte è una cosa che interessa a molti, cioè avevo sollevato una questione con una doppia domanda e onestamente quello che vorrei fare in questo frangente è farla anche a voi e vorrei vedere cosa, cosa un po' ne pensate la questione riguarda in particolare Facebook, anche se diciamo si può estendere un po' a tutti i social network. Però, la cosa importante è che Facebook continua, eh, mesi dopo mese, anno dopo anno ad inanellare una serie di figure di M veramente colossali. Eh, che siano alcune volte bug della sicurezza, altre volte, secondo me, poco bug, e più eh, intenzioni, insomma, di andare a utilizzare i nostri dati personali in maniera non proprio legittima. Eh, ma alla fine dei i conti ci troviamo con questo social network che effettivamente diventa sempre più invadente rispetto alla nostra privacy. Ultimamente sono uscite in un giorno due. Ha inanellato due belle scoffole. Diciamo Facebook con prima quel discorso del, del passaggio dei dati a. A applicazioni terze con un buco che non so quanti account ha interessato, mi pare un milione giusto? io sto andando un po' a memoria su questa 60 cosa milioni. Sì, 60 milioni oh, porca vacca. 40, 40
1: ma... milioni di account sicuramente hackerati tra cui il mio volevo darvi <ride> questa notizia <e> 20 <ride> milioni in, in forze insomma tanto, e tanto di
0: e poi cioè. l'altra cosa che è venuta fuori invece è che chi aveva messo il numero di telefono per utilizzare la two factory authentication, quindi quella, uh, quel processo insomma, per cui si garantisce che tu sia effettivamente lì ad effettuare il login poiché devi avere anche in possesso il numero di telefono, quindi il telefono il tuo telefono insomma, a portata di mano, eh, quei numeri lì sono stati in realtà poi utilizzati tramite diciamo terzi sempre per finalità di marketing, numeri che tu utente avevi messo per garantirti la tua sicurezza di accesso, alla fine te li trovi al contrario della sicurezza in mano a terze persone, assurdo. Vabbè, a parte questo, la cosa che mi ha scioccato e che un po' mi ha portato a discutere di questa cosa è che Facebook non è la prima di queste cose che vengono fuori, insomma, che combina o indirettamente, o loro dicono sempre che no, non lo sapevamo, c'è, c'è Digitalia che mi fa ammazzare risato con Franco che ha registrato quella frase che dice I'm sorry e la ripete sempre perché sì. eh, <ride> quando è stato chiamato, insomma, lì in America dal tribunale al non al so senato. cosa, al senato, insomma, devo dire che l'ho seguito poco la faccenda, ma comunque la cosa era abbastanza comica e devo dire, ribadisco, l'ho seguita poco la faccenda, anche per una questione che di per sé mi interessa pochissimo cioè Facebook io lo utilizzo veramente al minimo non non utilizzo login con applicazioni di terze parti cerco proprio di fare veramente il minimo, e ci entro davvero una volta all'anno, cioè esagero però c'entro pochissimo ogni tanto faccio dei, dei, dei post io ma poi non vado neanche a vedere se mi rispondono persone perché ho le notifiche <ride> disattivate cioè, figurati. E, e magari i post non li faccio anche direttamente da facebook per dire magari l'ho fatto da instagram e poi l'ho pubblicato da, su facebook non che poi alla fine instagram sia un'altra cosa insomma sempre là siamo però la domanda che facevo io ma è possibile che sto social network con tutte queste batoste che prende dal punto di vista dell'immagine non va effettivamente poi a, a ridurre la sua importanza perché ok c'è un sacco di gente che ne parla male ma poi sono tutti iscritti perché si ha un po' l'impressione che se non stai su Facebook non, non sei più nel mondo no? cioè no? questa cosa che, che è assurda e allora la domanda che avevo fatto era divisa in due parti uno abbiamo davvero bisogno di Facebook e due un po' eh, diciamo eh, a stuzzicare la, la seconda domanda è hai un account Facebook attivo? Elio rispondi a queste due domande
1: allora, abbiamo veramente bisogno di Facebook? Secondo me, ora in questo momento storico, non più, sia perché ormai se prima era, eh, aveva l'intento di mettersi in contatto con le persone che magari conosciuto ai tempi del liceo, ai tempi dell'università o comunque amici intorno per il mondo, ora si è ridotta notevolmente questa sua... Possibilità questa funzione per il semplice motivo che ti fa vedere praticamente sempre le solite 25 persone per via del nuovo algoritmo, e quindi alla fine sono. Più che altro, poi le persone con le quali ti vedi, ti senti più spesso e quindi non ha molto senso come, eh, c- come nuovo approccio. Eh, aveva anche la funzione di poter arrivare alle notizie o comunque a delle informazioni più velocemente rispetto ad altri metodi. Eh, vuoi un po' per le fake news di cui ora non stiamo a parlare, altrimenti apriamo un altro discorso che. Eh, ci va praticamente altre tre puntate del saggio podcast no mi, piuttosto eh, mi tiro
0: le unghie no, con i denti se... no, vabbè, me okay, le stacco che ci
1: faccio su sul punto <ride> <ride> ed è una cosa che a volte anch'io dico basta non ce la c'è più e dico però comunque vuoi per le fake news vuoi perché l'algoritmo ora ti mostra solamente eh, i, le pochissime pagine perché per ogni pagina ogni, ai fan di ogni pagina eh, vengono mostrate no scusami perdonami vengono mostrate le notizie di ogni pagina al 4% dei fan a meno che ovviamente il proprietario della pagina non investa Qualche spicciolo, diciamo così, per poterle fare propagare con più capillarità, diciamo che ha perso ormai le sue due funzioni primarie, a mio avviso. Noto che è diventato sempre di più uno sfogatoio per eh, frustrati, per attaccare qualcuno per criticare. vero Non lo dico io, me ne assumo io la responsabilità. <ride>
0: <ride> e Se lo dice <ride> l'avvocato,
1: eh. e, cioè io ormai mi rendo conto che passiamo da. Eh, da, da tuttologi a frustrati eh, insomma più o meno quello il, il mix che si incontra oggi su Facebook eh, c'è bisogno di rimanere su Facebook? sì, per il semplice motivo che anche se non ci sei in qualche modo ci sei comunque e quindi prima di ritrovarti una foto che magari eh, ti hanno scattato tu è insaputa eh, dove, che non ti fa molto piacere che circoli sul web è eh, meglio esserci quantomeno per vedere quello che gli altri dicono di te o pubblicano su di te, è diventato solamente uno strumento più di difesa che di comunicazione e forse Instagram sta prendendo più piede, nonostante sia sempre di Zuckerberg quindi alla fine chi vince è sempre lui sta prendendo più piede di Facebook per due o tre ragioni, la prima è che si rivolge a un pubblico più giovane che non sa <ride> bene scrivere, che non sa molto scrivere, nel senso che non ha la scrittura come mezzo di comunicazione, ma più l'immagine o il video, eh, e ha limitato molto le interazioni. Uh, umane, cioè alla fine c'è solo il commento alla foto, non ci si può taggare più di tanto, non si possono condividere più di tanti link ehm, e limitando forse le interazioni riesce a sopravvivere un po' di più perché si evitano gli scontri diretti eh, e i litigi eh, questo è il mio modo di vedere, perché, insomma eh, spero di non essermi dilungato troppo con questo discorso, ma lo sai che i social per il lavoro che faccio diventano sempre più premianti da un punto di vista più eh, più, più sociologico diciamo così e giuridico che, che altro
3: beh, Max? è che io vuoi di <ride>
0: non è che devi controbattere, eh? cioè, puoi dire semplicemente la tua che appunto, va bene, insomma.
3: Sì, 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 no, eh, c'ha, c'ha ragione alla fine, c'ha ragione, punto.
0: Sono...
3: <ride> no, vabbè, contro, contro gli avvocati non ci puoi andare, quindi c'hai, c'hai ragione, <ride> Elio t, TBB, eh, <ride> no, però. Aspetta, scrivi
0: TBB su un figlio. foglio di carta, fai una foto e gliela mandi su Instagram. Sì, no, <ride> (ride)
3: Eh, anche io sono su facebook più che altro anche per questioni legate all'attività lavorativa perché c'è gente che ti contatta solo con quello quindi tu comunque devi essere oramai dobbiamo essere reperibili 24 ore su 24 dobbiamo essere reperibili ovunque se non rispondi si incazzano e quindi ci devi stare su facebook e come giustamente diceva Elio Tanto che mettono le mie foto fai almeno che mi taggano anche se Facebook praticamente oramai auto tagga tutti perché mi è capitato oramai riconosce i volti perché nell'ultimo aggiornamento della GPDR mise quella cosa subdola e bastarda del riconoscimento dei volti e molti l'hanno, l'hanno attivata e, e quindi è meglio esserci che non esserci però ovviamente Uh, credo che il mio ultimo post risalga uh, a uh, pochissimi giorni fa perché ho pubblicizzato un video <ride>
0: però <ride> Ti sei
3: fregato Max eh? <ride> Però effettivamente se no, se, Però era, se... per, lavoro. Però era sì, per lavoro Era per lavoro esatto e, al, Altrimenti un post personale credo di averlo fatto nel 2010 forse qualcosa del genere
0: sì, vabbè, sicuramente come, come lo vedo spesso usare Facebook, come diceva anche Elio, come valvola di sfogo certe volte, eccetera, ormai passo avanti, è una cosa che mi dà noia. Per fortuna devo, devo dire sul mio Facebook vedo sempre meno video di gattini, non so se, se è un caso, insomma, o se, o se la moda è passata. Ah, porca miseria. Eh, Giovanni, tu che ne pensi?
2: Allora, rispondo subito alla seconda domanda invece della prima, ovvero se ho un account facebook la risposta è no o meglio, eh se, ce, se ce l'ho se ce l'ho eh, avevo un account fake, fake diciamo non, nel senso che non usavo nome e cognome reali
0: johnny hive
2: no se non mi ricordo male era più o meno come, come mi firmo sul blog però eh, probabilmente dal 2014 che non ho più a che farci ed era associato ad un'email che non è più attiva perciò probabilmente eh, facebook l'avrà pure triturato col fatto che non accettano neanche i, non accettano gli account eh, privi di nome e cognome reali
0: tu che avevi eh. scritto not razziatore quindi <ride> no
2: no, eh. Eh. no comunque a eh, eh, parte quello non sento personalmente la necessità di, di avere un account facebook anche perché appunto non mi piace questa suo approccio alla appro, approccio diciamo così alla, alla privacy ai dati personali degli utenti anche se alla fine, fine eh, chi, cioè, forse solo facebook il problema un po tutte eh, ci, cioè, un po tutte ci usano come prodotti alla fin fine, fine. Eh, a parte cioè al di là di questo se reputo Facebook utile necessario necessario magari no a meno che come nel nel caso di Max non si abbia un'attività in quel caso è necessario per mantenere un canale di contatto con con la clientela acquisita e potenziale però per il resto penso, penso che possa ancora rientrare nella categoria de- dell'utile sia per i casi che diceva Elio, eh, di, di tenere sotto controllo se ci sono delle foto. Eh, delle nostre foto che circolano senza il nostro permesso perché qualche contatto le, le va a pubblicare. Eh, sia anche per cioè come, come, forma, come forma di, eh, di scambio, scambio rapido come una sorta di. Eh, ormai messaggistica quasi appunto ricollegandosi pure al discorso della valvola di sfogo con, eh, con contatti che già si conoscono e, e, poco, e poco più diciamo eh, il succo è utile sì necessario no e secondo me è una cosa che eh, si sta percependo eh, proprio più in generale non solo alla luce degli ultimi scandali eh, eh, è stata è una notizia che ho letto giusto qualche ora fa che Facebook ha esteso da 14 a 30 giorni il periodo massimo in cui si può riattivare un account cancellato quindi eh, segno che qualcosa eh, qualche segno si sta effettivamente vedendo e non in positivo per eh, Zuckerberg che che dall'altro lato comunque ha Instagram come nuova gallina dalle uova d'oro che sta raccogliendo eh, molta giovane utenza e molti molti contenuti multimediali che prima magari erano accalappiati proprio dalla stessa Facebook insomma escono escono dalla porta e rientrano dalla finestra poi in conclusione personalmente sento che che sono più utili e necessari altri tipi di social network eh, come ad esempio Instagram che ha la sua peculiarità di essere un social network più votato alla fotografia, all'espressività, alla, uh, alla multimedialità, oppure come Twitter, che favorisce ben più di Facebook, secondo me, l'interazione con persone che non si, non si conosce. In larga parte, uh, posso dire interazioni positive, uh, qualche, a volte vabbè, uh, come, in, in, come anche nel mondo reale può scappare interazioni negativa però a parte del gioco e poi eh, anche i social network professionali come LinkedIn che eh, sono, uh, sono indispensabili ai fini lavorativi per uh, tenersi in contatto con altri con, con i propri con colleghi anche internazionali altre, uh, altre figure del proprio settore o uh, anche uh, per, per uh, mantenere un occhio vigile su, sulle opportunità gli opportunità che ci sono in giro eh, eh, se, qualcun, se qualcuno è alla ricerca io ne, nel mio caso non sono alla ricerca però eh, diciamo se avessi voglia di mettermi a cercare linkedin sarebbe uno strumento che per, mi aiuta un po, un po a trovare delle, delle, eh, degli sbocchi interessanti
0: a me Twitter piace molto per esempio eh, anche se non ha ancora trovato la sua chiave di volta però è uno di quei social che bene o male continuo a frequentare non, non molto attivamente più come un tempo eh, però anche se per me Twitter significa tweetbot e, e sappiamo che i clienti di terze parti sono sempre più sacrificati con gli ultimi aggiornamenti insomma delle eh, però devo dire che come, com, come sistema insomma, di comunicazione è quello che in realtà preferisco mi sembra molto più, più sincero non lo so, magari sbaglio sì. ecco, però lo vedo sì, sì. Anche... Sì, sì, va, sì, sì.
2: va subito al punto
0: sì 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 devo dire con tutti anche che hanno fatto insomma delle evoluzioni se vogliamo negative negli ultimi tempi anche l'allungamento eterno della possibilità di scrittura eh, anche alcuni ritorni al passato no? per esempio avevano impatt- imputtanato perdonate l'espressione anche il fatto della timeline che non c'era più eh, si iniziava anche lì a vedere i tweet selezionati eh, da, da Twitter dai suoi algoritmi adesso è ritornata diciamo alla timeline completa e quindi un passo nel la direzione dell'utenza che onestamente a Facebook non vediamo fare praticamente mai quindi come come social mi piace di più purtroppo non se la passa bene non sappiamo come andrà in futuro però eh, sicuramente uno è un un social che almeno si differenzia insomma insomma, dagli altri mi sembra per lo più usato da da professionisti non vorrei dire una una cavolata Eh, però insomma Sì,
1: diciamo, le pressioni si sono più su LinkedIn in realtà, e ti dirò, ed è interessante notare come su LinkedIn si legga molto di più e si preferisca molto di più il testo, rispetto al formato video o comunque immagine Eh, perché il professionista fa prima a leggere in realtà che a vedersi un video di 2-3 minuti o a guardarsi una galleria fotografica Eh, su quello rimane ancora questo tipo di comunicazione che forse a noi è un po' più caro anche avendo qualche anno in più rispetto magari all'utenza di di social network come Facebook ed Instagram Eh, è molto più interessante un altro social che mi sta piacendo parecchio Chiama Cuora, non so se lo conoscete. Cuora.com. Eh, sì. Sì, eh, secondo me, quando esploderà sarà la sua morte perché ovviamente <ride> essendo basato tutto su domande e risposte nel momento in cui eh, arriverà anche la, l'ondata di, di bimbi minchia o di, eh, o di altro, o di persone un poco più cazzeggione morirà così perché si faranno domande stupide e risposte stupide risposte <ride> altra volta <ride> è altrettanto stupide e quindi morirà così Però divent- mi divent-
2: sì, praticamente sì. <ride> praticamente sì,
1: praticamente sì, e comunque se abbiamo questi giusto quei due o tre minuti, a proposito della domanda che hai fatto su Instagram, ho visto che mi hai mandato quei due tre screenshot eh, costina, <ride> <2-3-mila>. su Instagram <ride> e ho visto un po' di, di risposte che avevano dato, sto notando che molti eh, dicono di esserci... o. Oh, Proprio per gli stessi motivi che abbiamo appena elencato, ma soprattutto per poter utilizzare il login via Facebook. Ora, il login via Facebook lo utilizzo anch'io ogni tanto, ma sto cercando di dismetterlo. È il male. Nonostante Facebook abbia, no, Facebook abbia eh, limitato molto la possibilità per gli sviluppatori di terze parti di raccogliere dati tramite il login e diciamo che è stato uno dei sistemi su cui è stato basato anche tutto lo scandalo di Cambridge Analytica quindi di fatto voi quando avete quella comodità di fare login via Facebook che state passando dati in, in Molti dati al, allo sviluppatore che ovviamente potrà utilizzarli per le proprie eh, finalità. Quindi, come co- giustamente consigliavi tu su Instagram, Maurizio, investire qualche spicciolo in un password manager è la stessa cosa, devi fa stare molto, molto, molto più sicuri, del resto c'era un utente che ci diceva che non sente la mancanza di Facebook, ma se volete veramente tremare, scaricatevi la copia dei vostri dati personali, lì veramente vedete tutta la vostra vita passarvi davanti e ancora non siete passati nell'aldilà però, però è vero è, è, è tremendo Il, um, c'è anche chi dice che viene utilizzato per, uh, per combattere la solitudine o per il tempo, magari chi ha un poco più di tempo da da investire, Eh, chi lo usa solamente per sentirsi con la la propria famiglia, chi lo reputa vecchio ed effettivamente a volte quando accedi a Facebook hai quella sensazione di mancata innovazione, prima Facebook aveva degli aggiornamenti quasi annuali all'interfaccia grafica come funzionalità, poi è rimasto totalmente stantio, del resto c'è stato anche un periodo se ben vi ricordate che si riteneva che Facebook potesse superare YouTube se solo avesse messo una home page che raccoglieva tutti i video, cosa che ha fatto forse un mesetto fa, due mesi fa e non ha avuto ovviamente lo stesso, eh, lo stesso successo di YouTube che nel frattempo è risalito e ha avuto una nuova giovinezza eh, c'è chi lo odia con tutto se stesso addirittura quasi gli avesse rubato la eh. e ma- magari gli ha cioè. rubato eh. <ride> magari sì, magari ora si è sposata con Zuckerberg era l'ex fidanzato di Priscilla Chan eh, <ride> e c'è chi lo usa per Messenger perché effettivamente è Messenger ha un bacino di utenza più che unico come dici tu Maurice nella risposta a questa, a questa affermazione del nostro utente ma eh, soprattutto tramite chatbot permette di raggiungere molto più velocemente le, le persone di veicolare ancora eh, contenuti eh, in maniera molto diretta e soprattutto segmentata perché effettivamente sono le persone che ti dicono sì ti autorizzo a ricevere i contenuti sul mio, sul mio messenger mm. e penso che sia forse lo sviluppo più concreto che possiamo vedere di facebook eh, negli prossimi eh, nei prossimi anni poi per il resto bene o male le risposte sono uh, sempre così ma volevo salutare chi si è comprato la Porsche grazie a Facebook e poi mi spiegherà come hai fatto <ride> mi, acc- mi accontento anche di qualcosa di meno insomma
0: sì, sì. no poi comunque c'era anche più di una persona che dice che in effetti ha chiuso l'account e non lo usa da un po' e non ne sente la mancanza un po' come, come diceva prima Giovanni è sicuramente una tendenza che effettivamente è presente per cui anche se non numericamente proprio forse molto importante per facebook è comunque un trend che insomma bisogna sicuramente andare andare a segnalare ed è anche interessante con questo chiudiamo il discorso il fatto che eh, questo approccio diciamo al video questo tentativo insomma di maggiore approccio al video eh, di cui parlavi tu Elio da da parte di facebook in realtà non solo eh, non ha portato a grandissimi risultati seppure prima facevo uno scorrimento rapidissimo della mia home page e il 90% dei contenuti sono video condivisi eh, però oltre a non avere avuto diciamo, un riscontro diretto davvero importante è curioso che in realtà Instagram oggi quando si pensa al video eh, viene molto correlato per qualche ragione a YouTube e eh, questa seconda giovinezza di YouTube per certi versi quasi, quasi è correlata a Instagram perché c'è sì. un rapporto simbiotico tra i due per, seppure siano uh, ovviamente in, um, di, di due aziende che eh, ovviamente si, fa, si cercano di fare le scarpe però uh, alla fine gli utenti se ne fregano di queste cose e siccome i due servizi in un certo senso sono tra i più gettonati eh, vengono spesso utilizzati con richiami l'uno all'altro è curiosa insomma come cosa va bene io direi che questa probabilmente è probabilmente la puntata più lunga del saggio podcast perché io e Luca di solito ore, siamo... ragazzi, sì. <ride> io e Luca di solito siamo più rapidi e abbiamo
1: detto quindi. anche delle cose serie cioè ragazzi volevo farvi notare due ore quasi un'ora e cinquanta
0: serie incredibile Vabbè, questo perché stasera non mi sento in forma per questo siamo stati <ride> allora ehm, in chiusura volevo dire giusto un paio di cose allora una me l'ha passata di prima mano in questo momento ma è una notizia che non so quanto vi possa interessare ma è curioso che Apple abbia deciso in questo momento di abbassare il prezzo degli, degli auricolari Beats X, quelli che eh, supportano che hanno il chip V1 questo. Eh, non credo che siano Bits 10, Beats Beats X, 10 no, no.
2: <ride>
1: eh,
0: sono stati ribassati nel prezzo da, 100... <ride> eh, lo vedi? Lo vedi? da 149 a 119 euro quindi 30 euro in meno seppure io debba dire che alla fine nel, nel, a parte il sito Apple in giro si trovavano già a questi prezzi eh? sì. quindi forse più che una riduzione di prezzi è un adeguamento al mercato ovviamente si è accorta che ormai la gente li comprava altrove quindi c'è meglio che abbassi un po' il prezzo che forse qualcuno lo venda. anche se alla fine pure che lo comprano altrove poco cambia perché sempre i suoi sono quindi i, i guadagni bene o male sempre in cassa arrivano ehm, poi eh, vi volevo eh, giusto ricordare alcune nostre coordinate allora intanto l'email saggiopodcast chiocciola easypodcast.it eh, vi volevo ricordare eh, ogni tanto lo dobbiamo fare che le recensioni su iTunes sono fondamentali per quanto ci riguarda quindi se avete la possibilità veramente dedicateci qualche istante o su iTunes o anche sull'applicazione podcast del vostro iPhone eh, andate sul saggio podcast mettete le vostre brave 5 stelline se poi volete anche scrivere una recensione tanto di cappello vi ringraziamo insomma davvero tanto altre coordinate importanti oggi come oggi sono sicuramente quella di Instagram con il nostro avvocato social media manager che (ride) trovate all'indirizzo che ha già detto ma lo ripetiamo instagram.com slash saggiamente underscore blog non scrivete solo saggiamente perché andate su un profilo di una persona X che non utilizza più quindi saggiamente underscore blog è il nostro profilo instagram twitter semplicemente chiosciola saggiamente e poi facebook non ve lo diamo perché tanto abbiamo detto che facebook non ci piace quindi se vi volete trovare su facebook sappiate che non ci trovate va bene vi rispondiamo e soprattutto non vi rispondiamo va bene io scherzi a parte sulla pagina facebook ormai da diversi mesi ho messo un risponditore automatico che dice non entriamo mai su Facebook scriveteci dall'altra parte e
1: <ride> <Ci> su Instagram vi rispondiamo in direct
0: su Instagram siamo proprio avantissimo quindi adesso abbiamo deciso che Instagram ci piace così e quindi lo stiamo utilizzando, lo stiamo utilizzando un po' di più, penso che anche eh, i gtv inizieremo ad usare e probabilmente se riusciamo a ottenere questa dannata sigla con il nuovo logo riprenderemo a, un... a usare YouTube che tanti utenti ce lo stanno chiedendo e abbiamo anche noi voglia di eh, ripre... ripescare un po' il nostro Canale, che è ormai è stantivo, per devo dire, probabilmente più di un anno che non pubblichiamo niente, ma la voglia di fare nuovi video c'è quindi aspettiamo solo di adeguare perché dal cambio logo non siamo riusciti a trovare il tempo di fare una nuova sigla, insomma, adeguata e vedremo di sopperire prima possibile. Con questo direi che è davvero tuttissimo, neanche tutto, e vi passo Manca rapidamente. Manca una cosa: che Vai. il
1: 26, il 26 ah, dovreste trovarsi nei pressi dell'Apple Store. Di Milano, di Piazza Liberty, boh, chissà, potrebbe voglio incontrare voglio qualcuno, a tutti. Poi qualche, caffè <ride> potrebbe uscire, <ride> qualche caffè potrebbe uscire, qualche caffè potrebbe uscire, diciamo così senza dare ulteriori dettagli.
0: <ride> va bene, va bene, allora, quindi dicevo, eh, vi passo la parola per un rapido saluto, vi chiamo in causa uno a uno, Elio.
1: Ciao a tutti, grazie per averci seguito, grazie per averci sopportato in queste due ore e eh, più di Saggio Podcast
0: in realtà è 1 ora e 44 eh... ma a
1: me dice due ore fa che abbiamo iniziato vabbè.
0: chissà che cavolo stavi registrando prima io non c'ero <ride>
1: no no, Spreaker
0: boh. ah speaker la cosa mi preoccupa Spreaker. chissà che abbiamo mandato live due ore fa
1: sì. <ride> Tutta la prima parte fantastica. L'abbiamo <ride> registrata, eh.
0: sì, cioè noi no, probabilmente no, eravamo no, live no, mentre no, dicevamo, no, eh. Eh. Ah, Bellissimo. Aspetta, che adesso vado a cancellare la prima parte di prepuntata, <ride> che non doveva essere in diretta, ehm, va bene, e Giovanni.
2: Grazie a tutti per averci seguito. Una buona serata. Ci risentiamo al, alla, alla prossima occasione,
0: Max.
3: Ciao a tutti, io vado a mangiare qualcosa e a bere un paio di birrozze perché ci vogliono a quest'ora e devo rispettare a... la, mia quota, la mia quota birra giornaliera. <ride>
0: che ah, ormai Max pensate che gli, gli ragazzi che facevano parte della nostra chat su Telegram saggio mela underscore live no? o, so, o solo saggio mela no senza underscore non mi sono fissato con questi underscore no t.me slash mela, basta senza underscore eh, questi praticamente avevano creato un altro canale Telegram un altro gruppo Telegram sagge attività in cui erano partiti con buoni propositi per scambiarsi insomma delle sfide con uh, sportive con l'Apple, con l'Apple Watch per vedere chi arriva prima eccetera eccetera, dopo che è entrato Max, piano piano li sta deviando tutti, ormai in questo, po- in questo canale, in questo gruppo si pubblicano foto di birre io mi sono cavato una birra, io me le sono portata avanti con due, io ho fatto aperitive con tre insomma, ormai è andata Cerchiamo a finire abbiamo
3: anche uno sviluppatore che ci realizzi un'app per Apple Watch per, uh, che, che abbia l'anello birra, ovvero <ride>
2: Scusate, Sono delle attività eh.
3: Contattateci perché siamo <ride> Realmente interessati A questa cosa qua
0: <ride> ah, <ride> L'unica cosa è che mi pare che Mi pare che vi hanno fregato l'anello giallo Oh no manca l'anello giallo Perché c'è il oh, verde, l'azzurro L'hanno l'amica. lasciato apposta l'anello giallo per la birra l'amica fantastico fantastico va Ciao. bene e visto che ci siamo dopo questo saluto di Max vi ricordiamo anche un'altra cosa molto importante per noi ovvero il nostro canale delle sagge offerte qui l'underscore c'è davvero chiocciola offerte underscore tech oppure direttamente t.me slash offerte underscore tech poi a cascata ci sono gli altri nostri canali, saggio saggio offerte extra, saggio offerte moda, eccetera, eccetera, ma questi li troverete linkati facilmente. Un canale molto importante perché ci stiamo sopra, veramente, dalla mattina alla sera, per segnalare tutte le migliori offerte che ci si trovano su internet, senza pubblicare cavolate, senza pubblicare quelle offerte farlocche, senza link con rimandi a siti di pedofilia, che ho visto delle robe pazzesche. Fortunatamente ogni tanto qualche canale Telegram lo chiude, di questi qua che veramente fanno pietà per le cose che condividono, eh, ma eh, diciamo che il nostro fortunatamente rimane con la barra dritta e andiamo insomma dritti per la nostra strada per segnalare le migliori offerte del web e devo dire stiamo avendo delle ottime soddisfazioni anche dagli utenti che ci scrivono quotidianamente. Con questo è davvero tutto tutto tutto, chiudiamo qui la puntata, non mi ricordo più, puntata 79 del saggio podcast, ci rivediamo poi con la 80 e ovviamente chiameremo di nuovo in causa il nostro Luca che oggi è stato assente giustificatissimo perché eravamo giustificati già tantissimi ma nella prossima non potrà sicuramente mancare un saluto a tutti voi un saluto anche alle persone che sono state con me quindi elio giovanni e max e ci vediamo alla prossima puntata ciao,
2: ciao. ciao. <ride>